0: Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast app.
1: Knapperds, koekenbakkers en content draaiers, welkom bij
0: Dam Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia en ik ben Marilotte. en je luistert naar aflevering 51. Vandaag hebben we wederom een 3FM DJ te gast. Elke zaterdag en zondag is ze van 4 tot 7 te horen op de radio in haar eigen programma Angeliques Afternoon. Je kunt haar stem ook kennen als host van de podcast Komt een mens bij de dokter. In die podcast hoor je verhalen uit de spreekkamer van mensen die door schaamte, onwetendheid, verkeerde aannames en hokjesdenken lang niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het is
2: Angelique Houtveen. Hey, hallo. hallo. Hallo.
1: Meteen op die radio stemmen. Dat is een fijn hey. radio. Ja. Je hoort gewoon zo die... Die warmte over het is heerlijk. Yeah. Ja, nou, met jou, Angelique, gaan we het hebben over endometriose vandaag. Ja. Yeah. Uh, maar voordat we dat gaan doen, Marilotte,
0: heb jij iets Shay. minst feministisch uitgesproken? Shay. Ja, lately Shay. heb ik, uiteraard. Uh, ik was op uh, mini-vakantie met mijn meid. En uh, we waren in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Ik heb mensen helemaal uh, een slag in de rond gespamd met alle foto's. Want ik vond het zo prachtig. Kan je, niet geloven moet het heen, heen, je moet daarheen. Je moet daarheen. Ik kan niet geloven dat dit in Nederland is. Weet je dat? En um, nou, we, we, er is daar in dat park niet zoveel horeca en we kampeerden op het terrein zelf. Uh, dus dan zit je een beetje vast aan wat daar is. Ja. En waar we dus de hele tijd terechtkwamen was het centrum. Dat heet het centrum. En dat is een super lelijk beige gebouw. En daar kan je dan wat drinken of wat eten. En daar is ook een grote ras buiten. En we hadden op een gegeven moment al, omdat we daar een paar dagen waren... een, een vast plekje ergens zo um, achterin in een soort, ja, een soort hoekje, een soort inham waar je dan uitzicht op het hele terras. En dan kan je dus heel goed mensen kijken, wat ik dus heel leuk vind. Maar wat het dus heel erg bij mij naar buiten bracht... was echt mijn, mijn inner shame in the bitch die gewoon mensen ging, keihard ging beoordelen. En dit is dus een <lacht> beetje ja, hoe ik ben. Of tenminste wat ik ook wel vroeger deed met vrienden. Dat je dan uh, met een wijntje op het terras gaat zitten... Mm. En een beetje een soort van mensen gaat zitten beoordelen of zitten shamen... En ik dacht dat ik daar wel vanaf was, eerlijk gezegd. Uh, want ik bedoel, ik spreek me ook heel erg uit tegen shamen. Dus shame on me. Maar uh, <lacht> mijn, uh, mijn inner bitch kwam echt enorm naar, naar voren. En ik heb cato denk ik wel drie of vier keer horen zeggen... Nee, nou, je, je zit gewoon te shamen. Dat kan je niet doen. <lacht> <Ja>. <lacht> en dan ging het om, om kleding
1: ofzo, of zo? Ja, wat, wat om, shame of om, je dan? weet ik veel
0: gekke de, Iemand die... Nou, gewoon opvallende dingen bij Verschijningen. mensen. Verschijningen. Ja, of... Uh, dat je, dat je iemand iets hoort zeggen wat je dan gek vindt of dom vindt of zo. Ja. Het gewoon echt meteen zo... pam opmerking erover maken. En ja, het was dat was gewoon... niet alleen
2: innerlijk. Je sprak het ook uit uh,
0: tegen Catholica. Je... Ja, <laughs> niet, niet
2: tegen, tegen, tegen mensen, die mensen.
0: Nee. En ik had al elke ja. keer maar. Ja. Dus uh, ja, dat vond ik een beetje een tegenvaller van mezelf. Ja, en ik, ik vind het nog steeds heel erg leuk om mensen te kijken. Uh, maar dit was, uh, dit, dit was eventjes dat ik dacht... even tandje, even, even, even dimmen. dimmen. Even dimmen. Ja,
1: Nidia. Ja, ik had uh, last van mijn keel en ik was aan het hoesten. Dus ik moest de coronatest doen. En uh, ik dacht dus dat het alleen je neus in ging, dat wattenstaafje. Want overal hoorde ik iedereen maar over die neus, die neus, die neus. En diezelfde ochtend had ik zelfs nog op Blendl een kop gelezen met... Uh, nou, binnenkort hoeft er geen wattenstaafje meer je hersenen in. Dus dat was eigenlijk hetgene waar ik me druk om maakte. En toen kwam ik daar bij die teststraat en toen zei ze: Nou, doe je mond maar open, zeg ze A, ah, steek je tong maar uit. En ik zo, um, sorry, wat? <laughs> nou, bleek dus dat er één wattenstaafje eerst je keel in gaat en een ander wattenstaafje je neus. En ik heb echt een onwijze gagreflex. Hoe zeg je dat? Ook als reflex? Kalka oh ja, ja. Oh, als je het woord al zegt, dan <tus> Zo'n hekel aan alles rondom. Overge nou, ik word er helemaal naar van. Meid, breekt
0: me de bek niet open. en
1: uh, in, ons, in ons tweede boek trouwens, en heb je nou een vriend, heb ik daar ook over geschreven. Want daar hebben we zo'n uitspraak van a blowjob, a day keeps the doctor away. En dat het dus ook echt, nou, er hoeft maar een tandenborstel in de buurt te komen. Het gaat al mis. Dus nou ja, hè? Uh, daar, hadden we, daar had ik toen ook over geschreven. Oh, die wil ik lezen. Goed, dus <laughs> nee. zij, dat staafje erin en het ging de hele tijd fout. En eigenlijk... Daar begon het minst feministe al, want ik was me enorm aan het vond schuldigen. Ik was alleen maar van, oh wat erg, sorry, de tranen liepen over mijn wangen. En alsof ik, ik moest niet huilen, maar het was gewoon, het kan allemaal. Dus ik de hele tijd, zo dat ik besta, dat ik besta. Dus dat was eigenlijk al niet zo, weet je. Ja, ik kan er niks aan doen, maar goed. Uh, maar waar het verder gaat, dit verhaal, is dat ik dit dus vertelde aan iemand. Die vroeg van, hé, uh, hey, um, uh, uh, je, je had die test gehad, hoe was dat? En ik vertel dat en ik vertel voor die gag reflex. En hij zegt, uh, oh, had je niet goed geoefend dan? verwijzend naar mijn ah, seksleven. Uh, en toen zei hij, arme Daniel, mijn vriend heet Daniel. En um, Marilotte en ik stonden als twee makke schapen te lachen. Ha -ha. Van, ha -ha, ja, ik had wel meer keer de hoefenen. Oh, nee. Ja, oh, nee. Gewoon geen weerwoord, niks. Zo van, ik, ik... ongepaste opmerking, <laughs> ja. match.
0: Nee hoor. Ik zat er net te luisteren en ik dacht ook nog... nou, dit is heel gek om te zeggen. En toen toch, de, toch zei ik niks. Nee. Nee, en toen op de fietspas sprak ik het
1: uit. Ja. En toen jij... En toen... en toen was ik me er ook van bewust, ook omdat hij dus had gezegd... arme Daniel, terwijl ik dus net aan het vertellen was... hoe ik soort van huilend ja. zo... Arme ik ik heb Nidia meegemaakt. So. <laughs> ja, het arme Nidia inderdaad. Maar is dat soms dus... ook niet
2: dat, dat je het wel door hebt? Dus je denkt, hé, hey, dit klopt niet, maar dat het echt valt... is ja, dan pas als je ja. dus op de fiets zit en denkt... wacht eens even, dit ja. Ja, eigenlijk wat helemaal niet. Nou? Ja. Ja. En als
0: je toch eventjes kan, hoe noem je dat... klankborden ja. met elkaar. Dat je dan toch, heb ik dit, heb ik dit goed? Ja. Is deze gedachtegang goed van mij en het uh, ding is natuurlijk ook dat het dan
1: echt het komt dan weer van iemand die niet super ja die ik dan misschien drie keer gesproken heb in mijn oh, leven ook oh ook nog oh een goede vriend okay. dus nee 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 want dat oh, ik is dacht al dat ik heel je ging zeggen die
0: niet super klootzakkerig is dat was dat was hij ook oh niet. ja nou hij is ook niet
1: klootzakkerig <laughs> uh, hallo. hallo leuk dat je luistert
0: <laughs> <laughs>
1: uh, nee maar dat het kijk als Marilotte het had gezegd dan had ik het nog wel grappig ook in de context van in heb ja. je nou een vriend hebben ja. we erover gehad en weet ja. je wel maar dat is heel anders en dat was ook niet aan de hand want als ik het aan vrienden vertelde dan kwam dit niet en nee. dan kwam het dus wel in een soort zakelijke relatie ja. uh, toestand. goed. Ga je uh, iemand dan nog appen? Van, hé, hey, wacht, Nee dat zij? Nee, Ik heb ik niet gedaan. <laughs> maar ik kan het wel nog zo meteen even terugwerken. We gaan even de podcast. Uh, <laughs> ja, dat weet je ook toe. weer. Hè? Ja. ja. Hm? Hm? Nou, Angelique, ja. heb je ook een minst feministisch verhaal voor ons?
2: Ja, denk ik. Mijn, uh, mijn broertje en zijn vriendin krijgen een uh, kindje. En daar ben ik heel blij mee. Want ik was voor het eerst in mijn leven tante.
3: Leuk, gefeliciteerd. Ja.
2: En zij hadden dus een, uh, een mini-mini-gender-reveal. Ja. Wat natuurlijk al uh, sowieso een beetje niet woke is. Maar ik had zoiets wat, weet je, het is jullie kind. Dus lekker, lekker gewoon doen. Ja, wat, doen wat, wat, je wat was de
0: mini-mini... Hoe deden ze het?
2: Uh, ze hadden alleen de, dus, uh, haar ouders, mijn ouders en dus ik en haar zus uitgenodigd. En er was een mini-taartje. Oh, ja. En die sneden ze dan aan. En, en dat het was dan een roze of oh. blauw. En het was roze, dat mag ik ook gewoon zeggen. Dat is ook zelf gedeeld. En toen ben ik toch een, een levensgroot nijntje met een roze pakje ja
1: dat Dit is zo herkenbaar. Ja. Dat je dus als je dus cadeaus voor baby's gaat kopen, dat je toch heel erg gaat vervallen in het jongetje, ja. meisje, blauw, roze, stoer,
2: schattig. Terwijl, echt, altijd als die discussies over zijn, vind ik ja, maar dat kan niet. En waarom moeten we dat. En, en dan zie ik zo'n Nijntje staan en denk ik. Ja, maar het is zo lief. Ja, dat en heb is... ik het toch meegenomen Ja, huis. dit is echt, ja. ja
0: maar is het, om, is het niet ook omdat je, je dat nijntje met dat roze jurkje vindt je dan heel lief? Maar je weet dat als het een jongetje was geweest, kun je daar niet mee aankomen. Ja. En dan is het nu het moment dat je er wel mee aan kunt komen. Dus maar let misschien go. had je het ook wel kunnen willen kopen voor als het een jongetje was. Ja. Maar hadden mensen dat dan stom gevonden? Wat denk je dan misschien? Ja. Uh, ja, dat denk ik wel. Maar ja, het is niet dat je dan meteen allemaal... Tenminste, ik heb niet de neiging om meteen allemaal jurkjes en roze dingen... op een meisje te forceren.
1: Nou, maar toch wel sneller roze dingen. Tenminste, dat herken ik bij mezelf. Of, ja. dus, of dus meer de stoere dingen. Dat je ja. toch sneller autootjes of dingetjes... Of, ja, ja, het is gewoon heel suf. Maar ik doe dat dus zelf ook. En ook vanuit de ouders denken van... Ja, maar die vinden het misschien wel
2: nou, heel erg als ik iets roze koop. Zoiets. Ja, en in, bij hen weet of ik dus wel, blauw, ja. Dus ja ik zat nu vanuit een jongetje ja, te denken. Maar... Dat ik dacht van, ja, god, weet je, wat kan het kwaad? Maar ook, dat ik, tenminste, wat ik weet dondersgoed, ja, dat wil ik helemaal niet, ik wil dat kind helemaal niet forceren in een soort rol. Maar dat ik toch jurkjes gewoon echt super cute vind. Ja. En ja, ik zou, als het een jongetje was geweest, ga ik geen jurkjes voor dat kind kopen.
0: Precies, ja, ja want dat voelt dan weer heel geforceerd. Ja, precies.
2: Ja.
0: Ik ja. moet nu ook denken aan wat... Uh... Een, Liesbeth, 1, zei, Liesbeth, 2 zei uit de aflevering over niet-moederschap. Ik weet niet of één of twee is. Uh, Liesbeth Smit, mijn oud-huisgenoot. Okay, ja. uh, mm -hmm. Uit de aflevering over niet-moederschap. Die zei: Wat raar eigenlijk dat we de ouders, of dat we de kinderen een cadeau geven. en niet de ouders. Ja. Want die, moeten, die hebben nu nog eventjes een soort van geen. Uh, die hebben nu nog een beetje vrijheid. En ja. uh, straks niet meer. Geef ze een massage. En
2: toen dacht ik: Dat is een hele goeie. Beter. Ja, tegelijkertijd kan
0: leuk. ik als jonge puppyouder
1: zeggen. Dat is wel echt heel anders. Maar goed, het is dus echt zo leuk om de spullen voor je puppy te krijgen. En dit hoor ik dus ook wel eens van moeders. Van, ja, maar ik, zij, zij zeggen ook vaak, van, ik snap wel dat jij het raar vindt dat ik nu niet liever... Dat, maar dit is wat ik wil. Ja. Ik wil met mijn kind bezig zijn en daar geld in investeren. En, want ja. wij zitten ook zo geld tegenaan te ja. smijten ja. met de puppy. Van hier is een nieuw speeltje. Hier is, want dat is, dat is dan helemaal wat It's je leeft. Het is op dat niet, moment. Niet ja. voor elke ouder natuurlijk. Maar ik snap het ook wel heel goed als je dat wel heel graag wil. Ja. En niet per se op die massage te wachten.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Ik zou Ik zou, allebei ja, hij zou te de, massage de massage willen. Vooral de massage. Ja.
2: Ja. Voor de rest koop ik allemaal boekjes voor het kind nu. Ja, dat ja. is een heel dat,
0: goed cadeau. Ja. Ja, ja mijn leuk. nichtje
2: is ook zwanger toevallig en die heeft een soort van die wil geen geen andere cadeaus, wil. geen speelgoed, geen kleding, maar alleen maar boeken. Die heeft Heel nu al een ziel, ja. boekenkast ingericht met allemaal hele diverse ah, gender-neutral boeken. Dat ik denk, dat is nou echt een leuk idee. Ja, ja, dat is, is een mini bibliotheek en voor en dat Je kind. wordt echt
1: overladen anders met ook met wel troep. Ja. Denk ik als ouder zijnde.
2: Zij zegt, ik heb allemaal zin in dat plastic in mijn huis, ja. dus laat dat gewoon zitten. Doe gewoon boeken. Ja. Tijd voor, Tijd
1: voor post. Tijd voor post.
2: Ja, we gaan beginnen
1: met een leuk bericht van Joannet. Komt die? Dag dames, mijn dochter en haar vriendin studeren vol enthousiasme scheikunde op het HBO. Deze meisjes hebben een. Deze meiden, sorry. Deze meiden hebben een vrouwelijk figuur en verbaasden zich over de slecht zittende lapjassen. Te wijd aan de bovenkant en te strak van onderen. Oplossingsgericht verzetten ze de knopen van een jas. Gelukkig vinden ze het belachelijk dat er geen vrouwenjassen te bestellen zijn. Klein leed dat aangeeft hoe dit vakgebied op mannen is gericht. Groeten van een moeder, 50, die probeerde om haar zoon, 22, en dochter, 19, feministisch op te voeden, Joannet. Leuk, heel ja, leuk. Niet de situatie en, natuurlijk. Ja. De situatie is weer heel ja, nou, schrijnend, is misschien een groot woord, maar weer heel tekenend inderdaad. voor De wereld is ingericht op mannen. Mm. Maar ik vind het dus heel tof dat die uh, meiden dan denken van nou, we gaan gewoon lekker die
0: knopen verzetten en we fixen het zelf wel. Ja, ja ik weet nog wel dat ik... Uh, een lapjas had voor, weet ik veel waarvoor, voor, voor een opleiding, studie, geen idee. Uh, en en dat, een, ik, een... dat ik me daar wel aan, altijd aan zat te ergeren dat het niet paste. Mijn heupen konden daar niet in, oh, maar dat, dat, ja. wel, dat was altijd gewoon. Normaal. Ja, dat accepteerde ik.
1: Ja, dus mochten de, de lapjas van eigenlijk... mensen luisteren, ja, die shit. Lapjas voor heupen.
0: This
2: could be a brand. <laughs> ja,
3: lapjas <laughs> voor heupen. <laughs> <Ja. laughs>
1: Oké, okay, gaan we door naar de, naar, naar de echte post, zou ik zeggen. Dit is ook echte
0: post. Echte post. Een post met vraagstukken, ja. Dag helden van Damn Honey. Al ben ik technisch gezien veganist. Ik schaar mij absoluut niet onder de fanatieke
1: honingballen. Ik schaar mij absoluut wel. Oh. Zei absoluut niet. Ik schaar me absoluut onder de fanatieke honingballen. Zo van, ik ben veganist, maar een honingbal... Daar kan ik me nog wel mee
0: identificeren. Ah, grapje, ik las hier helemaal straal over. Of tenminste, ik voegde gewoon een woord Ik vond het een hele leuke grap. Ja.
1: Leuke grap, dankjewel voor de grap. Ja. Oké, okay, nog
0: een keer opnieuw. Dag Helder van Dame Honey. Al ben ik technisch gezien veganist, ik schaar mij absoluut wel onder de fanatieke honingballen. <lacht> ik wacht elke week met Smart op een volgende aflevering. Misschien dat jullie mijn vraag een keer willen bespreken, namelijk dubbele punt. Ik werk in een masculine organisatie, als in 30% is vrouw en het type werk wordt vaak met mannen en mannelijkheid geassocieerd. Nu zijn er wel meer interessante situaties waar ik als feminist van sta te kijken, maar ik wilde een specifiek geval benoemen. Namelijk bij mijn functioneringsgesprek kreeg ik als feedback dat ik soms als studentenmeisjes, dat de zaakjes, overkom en werd er gesuggereerd dat ik maar eens hoge hakken aan moet trekken om een betere, professionele professionelere in eerste indruk te maken. Ik ben juist gestopt met het dragen van hoge hakken omdat ik vaak al na een uur last heb van mijn voeten en dan de rest van de dag veel energie kwijt ben daaraan. Terwijl ik van mening ben dat ik die energie veel beter kan steken in het werk zelf. Ik vind het dan ook onzin dat je als kleine, de zaakjes vrouw, hakken nodig zou hebben om professioneel over te komen. Hebben jullie tips hoe je jezelf kan presenteren op een professionele manier, zonder dat je daar je comfort voor moet opgeven? En hoe ga je in hemelsnaam om met zulke feedback tijdens dat gesprek? Ik heb nu gewoon bedankt voor de adviezen en niet meer inhoudelijk erop gereageerd. Dank alvast voor jullie antwoord. Yeah. Ja. Heb jij ooit zulke, heb jij hier ervaring mee of niet?
2: Nee, Met, niet op, op kleding. Nee? Wel eens op haar.
0: Mm, ik heb yeah. cruise
2: haar en ik liep toen ooit stage in een bedrijf. En, dat, dat, en mijn haar was toen heel kort. Ik had toen net, Het was echt zo'n klein kort kapseltje En dat ik wel eens de opmerking heb gehad van, uh, ja, dat ziet er niet zo professioneel uit, hè? Dit is gewoon het haar dat uit mijn hoofd groeit. Dus yes. echt, ik weet niet zo goed hoe ik het dan professioneel... Ja, ik weet het wel. Natuurlijk om te stijlen of weet ik veel, een weave te zetten. Maar daar heb ik geen, geen zin in. Nee,
1: weet en je en nog wat toen jouw reactie yes. was? Ja, nou, ook geen
2: reactie. Dat nee. was toen heel jong. Dus van,
1: ook lam geslagen okay. van wat is dit?
2: En toen, ja, ook geen niks aan veranderd. Maar ook zoiets van, hè?
1: Wat ja. gebeurt hier nou? Ja. ja. En zelfs nog dat je dan... Want nu zeg je ook, ja, ik weet wel hoe ik het professioneel... Dat is natuurlijk ook... Ja. Dat, ja. Je gaat al meedenken. Van, ja, je weet 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 wel. Wel. Ja, terwijl, wat, hoezo? Hè? Je weet hoezo dat de norm het, het wordt is al gezien. Ja. Ja. Heel het is gek. al zo inge, ingeprent. Van,
2: uh... Dat het gewoon een soort rebellie is... om dan je eigen haar te dragen. Echt bizar. Toch?
0: bizar. Ja. Ja.
2: Maar net als
0: hier, dat het dus een soort rebellie... Nou ja, niet rebellie, maar zij komt gewoon... Uh, op, op gewoon door, door normale schoenen. voeten. Platte, ja. platte schoenen. Ik neem aan dat, uh, nou ja, dat je niet op slippers naar je werk gaat in principe. <laughs> dat neem ik dan bij deze aan. Uh, en dan, en dan... En maar al kwam je wel op slippers... dan mag de feedback zijn... zou je professionelere schoenen aan willen doen. En ja, niet en zou geen... je hakken ja, aan ja, willen doen. Precies, ja. precies. Nee, klopt. Ik kreeg dus wel door deze brief spontane neiging om hakken aan te ja, doen. Dus ja, jij hebt vandaag hakken aan? Ik of? heb vandaag hakken aan, <laughs> hallo. Uh, en, maar ik, en ik weet nog wel... ik heb wel eens uh, feedback gehad op... Um, of uh, ik heb... Nou, ik, der, uh, toen kwam ik bij mijn baas... en zij zei... Uh, ik, ik wilde wat zeggen... en toen stond ik heel erg met mijn armen zo te zwaaien... En toen hij zei Nee, je moet je armen moet je, uh, langs je lijf laten hangen. Want nu ben je echt een oh. uh, te, wat is het meisjesachtig. Uh, nu kom je niet professioneel over, omdat je een soort giegelend meisje bent. Yeah. Dat ze geen houding weet te geven. En toen dacht ik ook: oh, Dit is niet oké, okay, maar ik kan niet zo goed duiden nee. nu waarom. En ik zou dus dat mensen ook zijn die denken: Oh, wat een fijne feedback.
1: Ja, nu weet ik hoe ik mij professioneel moet gedragen en niet meisjesachtig. Ja, terwijl ik. Want het wordt ons heel erg aangeleerd van act like a man. Om... Ja, een soort, uh, soort van neer zoals moet zetten. Zoals dat boek ook, hoe heet dat boek ook weer? Nice girls don't get the office oh, ja. corner. Het ja, gaat office. ook heel erg over... Um, ja, je, stel je voor, je grootste passie is bakken. Nou, je mag dus niet meer koekjes bakken voor werk. Want dat is dus... Nou, dan uh, ja. we, uh, word je weggezet als dat... Uh, dat een... Terwijl, als dat is wat je tof vindt... dan ben ja. je toch alsnog een badass manager... of niet badass. Je kan gewoon je eigen, je eigen zelf zijn en manager zijn... en gewoon koekjes bakken. Maar het is, toch, uh, het is niet zo dat mannen allemaal op hakken moeten... Nee, nou dat, mm -hmm. ik wilde dus even nog een quote erbij halen... van Kathleen Moran. Uh, zij heeft nou een keer gezegd... bij alles wat anderen ons opleggen... of wat we onszelf opleggen, moeten we ons afvragen, doen mannen dat ook? Mm. Stellen we dezelfde eisen aan hen? Behandelen we hen op dezelfde manier? Als dat niet zo is, dan hoort het in de categorie patri patriarchale lulkoek thuis. <lacht> en dan moeten we er vooral hard om lachen. En dat vind ik dus hier ook het geval, want een man zou nooit verteld worden... trek hakken aan. Nee. Misschien wel professionelere schoenen. Stel je draagt altijd sneakers en het wordt niet gewaardeerd. Dan wordt er gezegd, hey, koop eens even een mooie veterschoen of whatever dat had ook hier gezegd kunnen worden ja. maar niet draaghakken. hakken. Ja. ja, zo raar. Heel bizar. Maar dus dat het, zou ik zou dis, deze quote die zou je dus terug kunnen kaatsen van hey, je zegt dat tegen mij, maar ik heb nog nooit uh, gehoord van mijn mannelijke collega's dat zij hakken moeten dragen om een professionelere uitstraling te hebben. Dus hoe zit dat? Ja, ja wat wat aan aan
0: hakken maakt maakt je professioneler. Dat slaat Nee, nergens niet. op. En
1: ik vond trouwens wat zij zelf in haar brief schreef ook heel goed... van ik besteed mijn energie liever aan werk. Ja, ja. dat is eigenlijk
0: nog gewoon de beste
1: zo'n fire reply terug, toch?
0: Ja, dat vind ik ook heel sterk. Het ja. is dus, uh, eventjes uh, een kleine side, uh, side note. Uh, we, we werden door uh, Janna op Instagram gewezen op uh, uh, oh, ja. een, een artikel van de nationale vacaturebank.nl. En zij geeft tips uh, hoe je je het beste professioneel kan kleden... of een goede eerste indruk kan maken bij een sollicitatiegesprek. Ja, dat is mm -hmm. eigenlijk toeval dat Janna dit stuurde. Ja, dat ja. was niet, uh, niet uh, omdat deze brief dus kwam. En uh, de strekking is, uh, nou ja, vrouwen, uh, wees niet te sexy. Mm. En uh, mannen, jullie zijn zullen. Want het is zeg maar, het kledingadvies mm. voor vrouwen gaat zo. Kleed je niet te sexy. Uh, draag kleding die comfortabel zit en goed past. Geen trekkende stof bij de knoopjes. Oftewel nou, niet te veel aandacht naar de borsten. borsten. Uh, zorg ervoor dat je ondergoed niet zichtbaar is door je bovenkleding dus ik dacht oké je mag dus wel je onderbroek zien door je rok heen maar niet je BH bandjes
3: er
1: staat ook bij hè zorg ervoor dat er geen BH bandjes zichtbaar zijn boven en onder de kleding die jij draagt hoe zorg je ervoor dat je BH bandjes ik bedoel oké nou ik wil het laten zien maar ik heb nu toevallig iets aan waarbij dat redelijk soepel ja bij mij valt maar niet het is toch gewoon af en toe zie je toch wat fuck is er nou weer offensief aan een BH bandje het is gewoon een kledingstuk mensen het is zo vermoeiend dan kom je zonder BH dan is het weer je tatoeages
2: ik had zelfs ooit een collega... die kwam met zo'n shirt, gewoon zo een wit t-shirt... en dan waren er van die borst opgetekend. Gewoon zo'n streepje eigenlijk in ja, een nippel. Ja, die heb ik ook, dat shirt. Ja, ja. Van, ja tits. van tits. Ja. En ja. dan twee collega's echt de aanspraak van... Ja, zo vraag je er ook wel om, hè? Aandacht daarop. Waarom? Het ja, zijn waarom? twee streepjes. Like, oh Wat?
0: My. Doe normaal. Ja, daar ja. uh, vraag je om. Echt hoor. En nou, de rest is nog draag. Oh nee, wacht. Ook al is het nog zo warm buiten, draag geen mouwloze hemdjes of slippers. <laughs> nou, slippers kan ik nog enigszins inkomen. Uh, draag sieraden met maten. Sieraden die geluid maken of veel bewegen leiden af van het gesprek. Hou eventuele make-up netjes en subtiel. Een natuurlijke look werkt het beste. En dan krijg je kledingadvies voor mannen. De zullen. En dat staat er. Mm -hmm. Die kunnen niks namelijk. Dit vind ik de allerleukste. Neem je cv en een schrijfblok mee in een map of in een nette tas. Dit is dus advies dat vrouwen blijkbaar dus niet nodig hebben. Maar Allee. mannen wel. Nee, nee, nee. Uh, zorg ervoor dat je schoenen en sokken matchen met de rest van je outfit. En dat ze netjes en schoon zijn. Dat moet er wel even bij gezegd worden. Want dat ja. kunnen mannen niet zelf. Uh, is een pak gewenst, maar heb je geen pak in de kast... dan kun je deze ook huren of lenen. Oeh. En zorg er in ieder geval voor dat deze goed past. Dus het is heel erg van uh, meedenken. Omdat de zullen zelf niet mm -hmm. weten waar ze een pak kan krijgen. Mm -hmm. En dan is het, uh, verder is verder verzorgd uiterlijk erg belangrijk. Ga naar de kapper, maar doe dit niet op het laatste moment in verband met snijwondjes. Het is zo'n maar het laat lage, zo goed zien. Advies. Ook hoe de lat anders ligt. Hè? Dus bij
3: mannen ja. is
1: het echt zo de bare minimum waarvoor we je een soort setje willen geven. En bij vrouwen, die zijn echt al tien keer daar voorbij. Want de kapper hoeven we niet meer aan de vrouwen te vertellen. Nee, die gaan er niet. Die zijn heen. ook wel schoon. Ja.
0: Maar, nah. uh, maar goed, wel. Even, uh, even om te noemen. Want we, deze aflevering verschijnt pas over twee weken uh, online. Mm -hmm. uh, Janna heeft de Nationale Vacaturebank gemaild. en kreeg een heel positieve reactie terug. Ah. Dat er werk van wordt gemaakt. En dat ook de jongen die haar terugmailde die zei ik ga persoonlijk op toezien uh, dat het aangepast wordt. Dus Ik ben benieuwd hoe het over de twee weken is. Ook dat het één lijst zou worden, toch? In plaats ja, van dat voor mannen een, en voor vrouwen. zei van dit mag gewoon oh, op te een, is een een lijst.
2: lijst. Ja. Verzorgd.
1: Ja, gewoon verzorgd. Ja. Ja, gewoon verzorgd I mean. <laughs> ja, nou, Inderdaad, want bij vrouwen is dat dan weer dus make-up. Ja. Ja, dat is ook belachelijk. Um, ja, hebben we dan antwoord gegeven op de vraag? Ik denk het wel, hè. Van wat kan ik terugzeggen?
0: Ja, uh, ja, namelijk dat je je energie meer liever besteedt dan werk. Je zei het zelf al en, uh, en, de, en de quote en de van Kevin. Ja. Ja. Uh, Maridot, ik zou hem normaal voorlezen, maar zou jij
1: het willen doen? Want ik moet het hoesten. Ja. Ik heb dus geen corona. Dat was de uitslag van de test, dat heb ik net niet gezegd. Maar het,
0: ja, ja, de hoestdrank wil niet helpen. Oké, okay, poststuk 2. Hey, Marilotte en Nidia. Ik heb met veel plezier naar jullie podcast geluisterd. Al moet ik bekennen geen vastlaar, vaste luisteraar te zijn. Mijn vriendin volgt jullie ook op Instagram en kwam dit tegen. En dan heeft hij een screenshot meegestuurd van een story... die wij uh, laatst online hebben gezet. Uh, van een, ja, wat is het? Uh, uh, VWO, uh, um, VWO 5 wiskundeboek. Wiskundeboek, En dan ja. een formule. Ja, en dan is, het, uh, is het, het idee dat ze dan... het ideale lichaamsgewicht voor vrouwen moeten uitrekenen. Hm. Nu zegt de briefschrijver, nu ben ik auteur bij een wiskundemethode, niet deze. En dacht eens op onderzoek te gaan of er ook zoiets bij ons in de boeken staat. En kwam het volgende tegen. En dan is er een berekening voor hoe je, je ideale gewicht kan uitrekenen. Ja, maar er staat ook bij, veel mensen zijn benieuwd naar hun
1: ideale gewicht. Is dat zo? <laughs> Als een soort van, oh oké. Okay. Marloes heeft een ideaal gewicht van puntje, puntje kilo. Bereken hoe lang ze is. Dus het is een soort van... Heel erg aangenomen
0: dat dat iets is wat bestaat. Ja, geen idee. Ik ja. wist niet dat er iets als een ideaal gewicht bestond, maar zal wel. Ja. Nu kun je bakkeleien, leukste woord, bakkeleien over wat beter is... maar volgens mij is dat niet waar het over gaat. Het lijkt mij dat dit confronterend kan zijn voor mensen van deze leeftijd, kinderen eigenlijk... en dan vooral, en dan vooral de term ideaal. Een overduidelijk waardeoordeel. Ik vroeg mij af waar dat eigenlijk vandaan komt... want toch bijzonder dat twee methodes dezelfde term gebruiken, niet waar? Als auteur ben je vaak bezig om kale wiskunde ook zo nu en dan te vatten... in een voorbeeld van die wiskunde uit het echte leven. Dus bij lineaire formules, wat hier het wiskundige onderwerp is... zoek je naar lineaire... Uh, wacht, zoek je naar... oh ja, wacht. Zoek je naar lineaire formules uit wetenschappelijke literatuur. En natuurlijk kom je dan van alles tegen. Maar het blijkt dat er echt veel van zulke formules zijn die over gewicht gaan. De BMI-formules kom je ook vaak tegen in wiskundeboeken bijvoorbeeld. Uh, blijkbaar is de mens nogal gefascineerd hierdoor, ook in de wetenschap. Het gaat dan vrijwel altijd over gezond gewicht, overgewicht, ondergewicht, dat soort termen. In de vaak Engelstalige medische literatuur is dan het ideaal gewicht een bepaalde zone tussen over- en ondergewicht in. De auteurs in kwestie hebben hier denk ik niet, over nagedacht, uh, niet verder over nagedacht dan dat het een mooi voorbeeld was van wiskunde in actie en de term ideaal gewoon overgenomen. Wat mij betreft is het eindresultaat best wel kwalijk. En in het geval waar het ideale gewicht van een vrouw moet worden berekend... zelfs verwijtbaar. Op zijn minst zeer ongevoelig en taktloos. Nu staan wij wiskundigen niet bekend om onze gevoeligheid of ons takt. Maar toch mag zoiets, wel, uh, min, mag zoiets wel voorkomen worden wat mij betreft. Ik heb wel een paar vragen over dit onderwerp... en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen deze te beantwoorden. Vraag één. Hij heeft drie vragen. Uh, was de term gezond in plaats van ideaal beter? Je komt dat bijvoorbeeld vaak tegen bij berekeningen met de BMI. Ik kan me voorstellen dat het verschil tussen gezond en ideaal... niet een geweldige verbetering is, maar ik weet dat ook niet zeker. Vraag 2. Kunnen opgaven met berekeningen van over- en ondergewicht überhaupt niet? Ook niet als ze zo wijd verbreid zijn in de medische literatuur. En wat van het feit dat overgewicht een groot maatschappelijk medisch probleem is? Ik heb het dan dus niet over de vorm van een lichaam. Maakt dat nog uit? En waar ligt de grens? Kan een opgave met groeicurvers van kinderen tot en met 10 jaar wel? Ook als het hier gaat over onder- en overgewicht? Wat als het tot en met 15 jaar is? Het lijkt of ik hier expres de grens op zoek, maar dit soort opgaven staan of stonden in wiskundeboeken. Het zijn namelijk wiskundigen zien hele mooie toepassingen van de geleerde stof. Gewicht zal vanzelfsprekend altijd in wiskundeboeken staan, net als bijvoorbeeld lengte en tijd en oppervlakte. De meest strikte opstelling zou kunnen zijn dat je het dan nooit over mensen hebt... Maar dit is ook een gemiste kans om wiskunde toegankelijker of realistischer te maken voor een leerling. En dat, nu juist een op, en dat is nu juist een veelgehoord commentaar op wiskundeonderwijs: te abstract of onbegrijpelijk. Ik hoop van jullie te horen. Goed, Bram. Zo, ben blij dat ik hem niet te ja. nee, nee, nee. Ik had hem wel even mogen oefenen. Uh, ja, gingen.
1: zo. Um, die hele wiskundeopgave die we dus gedeeld hadden... die heeft behoorlijk wat losgemaakt met onze volgers. Want we ja. hebben dus heel veel reacties gekregen van mensen die zeiden van... yo, ik weet nog heel goed dat ik deze opgave mm. moest maken. En dat het, dat het mij pijn deed, dat het blijven, is blijven hangen. Uh, dat ik toen met een eetstoornis struggelde. Of gewoon in het algemeen met mijn gewicht. En... Als er dan ergens gesproken wordt over een ideaal gewicht, wat veel mensen dan doen is uitrekenen, oh is mijn gewicht dan ideaal? En ook nu kregen we heel veel berichtjes van, minst feministische komt toch niet laten om even uit te rekenen yeah. wat uh, mijn ideal uh, weight was. Het maakt iets los bij mensen, zo'n opgave. En uh, de Engelse term van die uh, formule die is dus van Hamwi, dat is ook de ideal body weight. Hamwi method heet het. Dus dit is dan, ja, dit is nou eenmaal de
0: het woord wat ze ooit aan die formule gegeven hebben. Wat ja. gewoon niet zo handig is.
1: Ja, maar het is wel echt
0: niet handig. Want ik, ik weet dus... Uh, ik, heb, ik zat zelf toen, uh, toen ik tiener was... natuurlijk ook te struggelen met mijn gewicht. En alle opgaves die ik moest maken over BMI... Ik weet ze nou, misschien... maar ik kan me goed herinneren dat dat een belangrijk onderdeel was. Uh, en ik heb zelfs een keertje met biologie... moesten we echt... Um, uh, gewicht, zeg maar dat, dat we moesten wegen in de klas. En daar moest staan. dus. Oh, en wow. er moest allemaal opgeschreven worden door iedereen. En daar moest dus ook echt die, een formule mee gedaan worden. Nou, dat was echt horrific. Dat staat nog steeds. Dat het was bijna traumatisch gewoon. Ik heb toen ook nee gezegd. Maar dat zijn van die. Ik denk wel echt dat. Dat, dat uh, onderwijsmakers, wiskundeboekenmakers daar, daar dan niet over nadenken. Nee, ik en denk dat dus dat heel veel
1: mensen, en dan ook vooral mannen, lastig kunnen begrijpen hoe hoog de druk is voor vrouwen en jonge vrouwen, ja, en meiden ja. ook, om aan een bepaald ideaalbeeld te voldoen. En dat ideaalbeeld zit op heel veel vlakken, maar gewicht is daar een heel groot onderdeel van. Mm -hmm. En als je dat totaal niet kunt, of je daar niet in kunt inleven, dan. Zie je natuurlijk ook helemaal geen fout in deze opgave. En we nee. hadden ook namelijk reacties van mensen. Ik had hem namelijk ook op Twitter gezet. Daar is, mijn, daar is het iets minder. zeg maar, de, de fijne honingballen community. Die dan reageren van ik snap het probleem niet. Wat is hier nou aan de hand? Uh, wat ik wel een interessante reactie vond van meerdere mensen gekregen. Die werkten uh, in het ziekenhuis. Of in ieder geval, die, die uh, maakten de opmerking dat het te maken heeft met. ik kan het nooit uitspreken. Anesthesie.
2: Anesthesie. Ja,
1: dat klopt. Dus je moet dat uitrekenen. Want aan de hand daarvan kan je kijken van hoeveel uh, medicijnen moet ik toepassen. Ik zeg dit nu in super leke taal... maar ik denk wel dat iedereen het nu kan voelen. Ja, maar dat, dat is ook een...
2: voor mijn operatie. Nou, ja, dus ja, dat, maar en... dat is ook een dan, super interessante ja. casus. Ja, dus
1: dat, ik zou dan zeggen... Voor, tegen zo'n wiskunde persoon... die zo'n boek schrijft oh ja. van... Uh, nou, de, deze persoon moet geopereerd worden... aan de hand van het HAMI gewicht in ja. plaats van de ideal weight of whatever. Je, geef het een andere term. Kun je berekenen hoeveel vloeistof of whatever. Mm. Maak ja. daar een leuke opgave omheen. En het is niet meer zo op dat... ideal gericht... Ja. Dat lijkt me al, dus dat ideal woord, dat woord schrappen, lijkt mij dus al een goed idee. Maar dat zegt Bram natuurlijk zelf ook. En dan vraagt hij vervolgens: was de term gezond misschien beter geweest in plaats van ideaal? Nee. Um, want het omdat zegt, het dat zegt dus ook niks. veel bij BMI komt.
0: Nou, precies. Ja, want. Uh, spier, Nog erger. Ongezond, spier, ongezond ben ik dan oprecht. Ja, eens. maar inderdaad, ja. want uh, uh, ik denk dat dat voor elk individu is dat weer anders. Bovendien, bijvoorbeeld als je het hebt bijvoorbeeld over spiermassa of, of vet. De spiermassa is volgens mij zwaarder dan vet. Dus dan kan je een, een onge ongezond ja. BMI hebben. Terwijl je gewoon, weet ik veel, super gespierd bent. En daar, dat, dat klopt niet. Nee. Dus het is maar gewicht. En dan neem je dus al die andere dingen neem je niet mee. Sowieso kan je niet zomaar op gewicht af zeggen. Jij bent gezond of ongezond. Dat kan gewoon niet. Nee. Dus ik zou ook zeker het woord gezond niet, niet gebruiken. gebruiken.
1: Dus nee. En dan was dus ook nog vraag: kunnen we opgaven met berekeningen met overgewicht en ondergewicht überhaupt niet? Uh, want het is een groot maatschappelijk medisch probleem. En ja, wat daar lastig aan is, is dat overgewicht op dit moment nog altijd gekoppeld wordt aan allerlei stereotype denkbeelden rondom lui zijn. Oh, jij kan je lifestyle blijkbaar niet aanpassen. Jij zit alleen maar bij de McDonald's. Yeah. Jij sport niet. Allemaal bullshit natuurlijk, maar dat zit er nog steeds heel erg aan vast. En zolang dat zo is, ja, is het best wel lastig om dat soort
0: woorden. Ja, en zeker in de, in de, context. In de middelbare schoolcontext ja, te ja, want Ja, want de, daar al, zolang al dat stigma heerst... en zolang al die vooroordelen er zijn... Uh, tieners zijn daar hartstikke uh, noem je dat succes, de, de ontvankelijk voor.
1: <laughs> ja, en het gaat niet helpen om te horen bij de wiskundeles... dat je niet aan het ideal weight uh, uh, voldoet... of dat je overgewicht hebt. Want uh, dat weet je wel, als dat het geval is. Ja. Het is echt niet zo dat je, doordat je daarop gewezen wordt... dat je dan opeens denkt... Oh, um, ik, ik moet een andere lifestyle. Of zo. Ja. De, de, want dat denken heel veel mensen. Hè? Van ja, we moeten het de hele tijd maar benoemen. Want we moeten mensen
0: helpen om gezonder te worden. Ja. Allemaal van die rare. Wat is er dan trouwens aannames. mis mee om het überhaupt het hamwi gewicht te gaan noemen? Want als dat, ja, dat, als dat dus gewoon de, 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 de manier is om het aan te duiden. en dan kan je misschien even de context geven. Ja, het is wie... dus niet de. de ideal
1: bodyweight is de. Oh. De ideal bodyweight Hamwe method. Dat, dat is wat ik nu tegenkom. Dus. Nou ja, het, je zou dan een beetje afwijken van de term die misschien uh, in ziekenhuizen gangbaar
0: is. Ja, dan, kan je, dan kan je zeggen, uh, door meneer of mevrouw Hamwi uitgevonden, uh, en uh, dat is deze berekening. Ik zat ook nog te denken met ondergewicht, overgewicht. Je had. Ooit
1: hier in Artis had je volgens mij Tanja de, de Nelpaard. Zo'n mega, mega Nelpaard. Je kan het toch ook, bijvoorbeeld over ja. Tanja Nelpaard... kan je ja. toch ook een leuke opdracht? Van Tanja Nelpaard heeft weer uh, vijf bakken te veel vis gekregen... want uh, de verzorger die was... De, ik heb dan gelijk zin om allemaal leuke
0: scenario's te gaan bedenken. Maar kijk, wat jij nu zegt is heel leuk. En dan, kijk, ik snap dat, dat, dat uh, de formules... dus naar het echte leven moeten worden vertaald. Maar de zin, veel mensen zijn benieuwd naar een ideale gewicht... is niet dat het voor mij dan helemaal gaat leven. Nee,
1: terwijl als ik het heb over Tanja en vijf bakken... Ja een well, you, hoor ja <laughs> dus wij willen best wel helpen Bram om creatieve ja. ideeën te bedenken we en... are game Er was ook nog, er was nog een vraag hè dat heel veel vragen oh, waar ligt ja. de grens kan een opgave met groeicurves van kinderen tot en met tien jaar wel en als het onder over onder een overwicht gaat la 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 dat het tot en met 15 jaar is. Nou, ik zou dus hier eigenlijk gewoon van weg blijven. en andere manieren proberen te vinden ja. om dit soort opgaves wel te doen. Want ik snap wel wat hij zegt: van het is nou eenmaal een belangrijk onderdeel uit de boeken. en het leeft veel. en la la la. Ja, probeer creatief te zijn. Ja. en andere leuke dingen te bedenken. Want volgens mij over dat uh, lengte. We hebben een stukje in ons nieuwe boekje opgenomen over lengte. En dat was dan voor haar weer. Voor degene die we daarover geïnterviewd hebben. Zij was lang vergeleken dan met de,
0: de groeicurves uh, de, de, de... De van, van meisjes. Ja, maar en zij... dat was
1: dan voor haar geloof ik weer zo'n ding, toch? Dat zij dan ja. nou ook een
0: keer in de klas, uh, weet ik, dat ze op een rijtje moesten of whatever. Ja, en, en dat, of dat, dat jongens haar, haar lengte willen vergelijken met uh, die, die, die van hen. Ja. Maar en ook dat, uh, want haar tweelingbroer, geloof ik groeide ook zo, was ook, zeg maar, er was Maar, niet lang, aan maar daar was niet een soort van... je moet mm. groeiremmers en zo. Dus er wordt meisjes dan verteld, uh, dit is te lang. Of nu ben je te lang en nu moet je groeiremmers. En jongens niet. Dus daar ligt ook zo. gewoon heel veel gevoeligheid. Ja. ja. het is nee. gewoon En als je dit zelf niet hebt, dan
1: lees je hier dus allemaal overheen. Ja. Dan heb je dit helemaal, deze ja. opgaves... Ik weet ook bijvoorbeeld niks meer van dit soort... Uh, ik wil sowieso, wiskunde heb ik verbannen uit mijn hoofd, maar <laughs> ik weet het dus niet meer. Maar op jou heeft het dus heel ja. veel indruk gemaakt. Dus ja. doe het gewoon niet. Nee. Hey. Ja. Wees creatief. Nou, zijn we zijn het daar een keer over eens, maar Hè? Dat? Hè? <laughs> Graag even wat aandacht voor onze sponsor
0: Fabo by Beate Oese. En de nieuwe collectie die ze gelanceerd hebben, de PMV 20-lijn. Dat klinkt als iets met auto's. Maar het is een collectie van kleurige vibrators. Ja,
1: en ik heb er hier eentje uit de collectie voor me, want we mogen er allebei in testen. En hij, of nou ja, nee, zij, laat ik het maar zij noemen, is inderdaad kleurig, turquoise, roze en paars. En matcht best wel goed ook met mijn
0: outfit. Ja. To be honest,
1: niet dat ik van plan was om een outfit aan te hebben tijdens het testen, maar toch
0: mooi meegenomen. De mijne is paars met turquoise en, uh, en geel en heet de base wand vibrator. Ik koos deze uit omdat ik niet per se van de penetratie ben, zoals velen van jullie weten. Uh, maar ik las dat de base wand ook dient als een massagestaaf en qua clitoris stimulatie kan ik er waarschijnlijk ook wel mee uit de voeten. Uh, ze voelt in ieder geval lekker zacht. Ja, die van jou dat is een soort staaf met een bol aan de bovenkant
1: als ik hem moet omschrijven de mijne heeft ook een soort uitsteeksel. Het is een soort penis met daar aan een kleine penis met konijnenoortjes, toch? Is dat dus Als je de, dat. De traditionele rabbit. Precies. Maar het ja. lijkt alsof je
2: gewoon twee vingers opsteekt. Van hier voor. Hier
0: ja, voor, ja, ja. voor, ja, ja. voor je clitoris. Ja. Het heet ook de Meta Rabbit vibrator, inderdaad. Oh, ik zet de mijne wel even aan. Even voelen hoe die vibreert. Hallo? Oh, Hallo.
1: oh dit is een soort, uh, hoe heet Hallo. het ook alweer? Dat, uh, dat, dat mensen naar geluidjes luisteren? Hoorspel.
2: Ja. <laughs> dat doelde ik niet, maar ook. Oh, ik dacht... O, en A, S, D. Uh, nou,
1: ik iedereen. ja,
0: ik hoor het. Ze heeft elf standen, volgens de info op de doos. En die bol is dus flexibel. En die trilt dus mee... Maar ik kan de staaf kan ik dus uitzetten. En de, en de, en de bol die
2: blijft dan trillen. En oh. ja, die van mij is ja. ook aan ondertussen. Oh, okay. wow, die van jou maakt allemaal cirkelbeweging. Ja,
3: Yo.
1: dat is ook fascinerend. Oké, okay, ja, die van mij die kan dus... Hij trilt nu. Oh, ja, nou, je wordt helemaal meegenomen, lieve luisteraar. Uh, um, lang indrukken. Ik moet even op de stand <laughs> hier nog even uitkomen. Maar oké, okay, het hele ding trilt nu. En de bovenkant kan ook losse rondjes draaien. En hij kan dus ook alleen rondjes draaien zonder te trillen.
0: Zo verstanden. Uh, zo. Hij is ook waterproof, dus ik ga hem sowieso uh, uitproberen onder de douche. Ja, nou, stay tuned voor onze ervaringen. Of sla zelf aan het vibreren met een van de vijf exemplaren uit de collectie... die allemaal zo hun eigen show hebben. Met promocode DAMHONEY10 krijg je 10%
1: korting... als je bestelling boven de 50 euro uitkomt. Dat is 10 in cijfers, dus DAMHONEY10. Ga naar pabo.nl en zoek op de PMV20-collectie.
2: Heel weirdly klinkt dat super rustgevend. Oh, ja? dus, oh ja.
0: Ja. Een soort ASMR dan. Dat ja, is het ja. woord zocht. Ja.
2: Ja, nou, nou. wel. Ja.
0: We moeten het even hebben over endometriose. Zoals de trouwe luisteraar wel weet, hebben wij het boek Period Power begin dit jaar vertaald. In het Nederlands de cyclusstrategie. In dat boek leert auteur Macy Hillje hoe, je, hoe het bijhouden van je cyclus... je kan helpen om je cyclus in je voordeel te laten werken.
1: Ja, en afgelopen maanden hebben we heel hard gewerkt... om deel 2 van de cyclusstrategie te vertalen, namelijk de hormoonrevolutie. En in dit deel gaat Macy dieper in op specifieke fases in je leven... waarbij er veranderingen in je hormoonhuishouding zijn... Ook komen er verschillende aandoeningen aan bod. Zoals PCOS, PCOS,
0: PMDD. Dat is een zware vorm van PMS. En dus uh, endometriose. En voordat we de hormoonrevolutie vertaalden... hadden we wel eens gehoord van endometriose. En andere wisselingen in de hormoonhuishouding. Maar echt weten wat er aan de hand is, dat was niet het geval. How things have changed. Macy mm. <lacht> leerde ons dat je niet zomaar genoegen moet nemen... met een opmerking van je huisarts en je omgeving. Die zegt, krampen horen er nu eenmaal bij. En uh, wij weten nu redelijk wat endometriose is, door Macy, Thank you, Macy, Maar we vinden dat iedereen die kennis moet hebben. En daarom zitten we nu in de studio met Angelique... die zelf endometriose heeft. Uh, kun jij uitleggen wat het is?
2: Inmiddels wel. <laughs> het is uh, slijmvlies. Dat lijkt op baarmoeders slijmvlies, maar dat is het niet. Dat zich gaat verkleven op plekken in je buikgebied. Dus dat kan bij je baarmoeder zijn of je eierstokken. In mijn geval zat dat ook bij mijn darmen en bij je blaas... En... Dus niet per se
1: alleen in je baarmoeder? Nee, nee. nee,
2: absoluut niet. Er zijn zelfs gevallen, extreme gevallen waar het in je longen of in je, in je hersenen zelfs gevonden wordt. Mm -hmm. Maar het overgrote deel is in je buikgebied. Ja. En dat levert uh, allerlei klachten op, waaronder hele zware menstruaties, heel heftige pijnen en nou ja, een rits, een rits aan klachten.
1: Had jij ooit hiervan gehoord voordat je zelf de diagnose kreeg? Nee,
2: nee. Idee. Het was ook toen ik de diagnose kreeg van ja de eerste arts wat? ik denk aan endometriose. wat? Ja, Ja, en dat zou je dus geopereerd moeten worden. Toen kwam een hele rit. Ik zou, ik wil eerst thuis googlen wat het is. Ja. En dan gaan we wel eens verder praten. Maar ja. Uh, ja, nee, ik had er nog nooit van gehoord.
0: En met welke klachten begon het bij jou?
2: Nou, ik was eigenlijk mijn hele leven al aan de anticonceptiepil. Dat had te maken met een aandoening die ik als uh, jong kind had. Mijn bloed stolde niet goed, dus de eerste keer dat ik ongesteld werd, was ik gelijk twee maanden ongesteld. Oh, holy shit. Dus oh, toen wow. was het iets van, ja, je Intent. moet... Ja, want aan de anticonceptie, nou, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gehad. En, en dan, dan
1: gewoon door uh, de pil Go doorslikken en dan...
2: Um... Nou ja, toen wel eerst helemaal doorgeslikt, inderdaad, een hele lange periode. En toen in rond mijn twintigste mocht dat gewoon de normale pil. En dan kreeg ik wel een stopweek, maar ja, dat, dat ja, telt niet eigenlijk nee, echt. Nee, klopt. En dat was zo rond 2016 dat ik dacht, nou, ik las hier ook meer over. En ik dacht, die pil... Mijn hele leven, dat kan nooit goed zijn. Ik wil gewoon eens proberen te stoppen daarmee. Dus ik ben toen gestopt en nou, mijn cyclus kwam op gang. Ik begon het allemaal mooi bij te houden. In sync met de maan. Dus ik was <lacht> helemaal blij. Ze was dus van, oh, wat fijn. Maar eigenlijk was het elke maand werd het steeds heftiger. Tot het punt dat ik echt nou, niet meer kon werken... en lag te creperen op de bank, niet meer kon lopen. En de enige relief was dat ik in bad ging liggen. Toen dacht ik, dit is toch niet helemaal goed. Nee. En toen ben ik eigenlijk gaan aankloppen bij... Uh, nou ja, eerst bij de huisarts, uiteraard. En dat was ook zoiets van: ja, dat, uh, dat hoort er nou eenmaal bij. Ja,
1: dat was, dat was oprecht wat er tegen jou gezegd
2: werd. Ja, sterker nog, ik kreeg een zak mee met oxycodon. Een van de zwaarste pijnstillers morfinepreparaten Van hier, als je pijn hebt, neem dit maar. En dat was zelfs de apotheker die keek me aan: dit is heel veel oxycodon. Is je wel verteld uh, hoe het... je mee moet omgaan en dat het best wel wat effecten oh, nee. heeft? Mag ik,
0: ik ben dan ook benieuwd: is het, is het, was de huisarts een man of een vrouw? Een man. Oké. Okay. Ja, ja dan, dan toch, ja, <laughs> oké.
2: Okay. Ja, maar die had ook helemaal geen idee van endometriosis. Dat soort woorden kwamen toen nog helemaal niet uh, ja, ter sprake. Nee. Dus ik nam eens zo'n pil toen ik heftige pijn had. en ik zag letterlijk vogels in mijn huis vliegen. Dat ik dacht: wow, ik ben zo aan het spelen. Dit kan niet goed zijn. Nee. Maar dan dus... kan
1: je ook helemaal niet uh, mee uh, werken. Of ik nee. weet niet of je auto rijdt. Maar
0: dat soort dat Ja, auto rijden lukt ook niet nee. inderdaad.
2: Dus dacht ik ja, dit... Weet je, ik het is ook zo me... gek
0: alsof, alsof ieder menstruerend mens... Uh, in een paar dagen per maand uh, vogels moet zien... Ja. om maar door om de maar menstruatie heen te komen. Ja,
2: <laughs> dat echt is heel echt heel raar. En gelukkig, weet je, ik ben natuurlijk... Ja, dat ik dit niet op jonge leeftijd, maar wat ouder... dat ik dacht, dit klopt gewoon niet. Dit, dit kan gewoon niet kloppen. Dus toen ben ik ook gelijk mee gestopt. Mijn moeder zit ook een beetje in de zorg. Die zei, neem die dingen niet meer. Nee. Ja. Dus direct mee gestopt. En vervolgens gewoon weer naar de huisarts. En die heeft me toen doorgewezen naar een gynaecoloog. Die heeft toen een echo gedaan. Ik zeg, ja, we kunnen niks vinden. Nou, en dat was dan, dan, was dan dat het. Dat weer
1: het einde eigenlijk. Ja, weer. ja. dat was
2: weer zo van, ja, je deal hier maar mee. Nou nee. toen heb ik er weer een paar maanden mee gedeeld En de klachten werden alleen maar erger. En op een gegeven moment had ik ook last van mijn blaas. En bij het plassen deed het heel erg pijn. Toen dacht ik, nou... Nah, Weer een nieuwe klacht erbij. Dus ik ga nu nog een keer naar de huisarts. En die zeiden, ja, we denken aan nierstenen. Dus ik via een heel urologisch traject... niersteen, allerlei testen daarop gehad. Nee, het zijn ook geen nierstenen. Dus zo ben je echt maanden verder... tot ja. ze uiteindelijk zagen dat er een vernauwing zat... bij mijn urineleiders. Het buisje dat je van je blaas naar je... Uh...
0: Naar je plasgat, denk
2: ja. ik, toch? Ja, ja precies. Ja, Prec ja dat. Ja. En... en toen opeens, dus ze zagen die vernauwing en daarvan zeiden ze ook... ja, ik denk, dat zou heel goed kunnen dat dit je hele leven er al zit. Oh, maar en hoe zien ze, dat is met een echo? Ja, nou, dat was een, an een renogram, heette dat. Dus er werd de vloeistof in mij gespoten en dan moest ik onder een soort soortachtige MRI... Ja. En daar zagen ze dus van, hé, er zit een obstructie,
1: obstructie, Ja, maar dit was dus ook om, niet om te zoeken naar endometriose. Nee, jij, nee maar naar, ja, ja, naar iets urineplachte, ja. ja, precies. Ja,
2: en daarvan zeiden ze toen van, ja, dit kan goed zijn... dat je je leven al zo niet doorloopt. Ik zeg, ja, maar ik heb niet mijn hele leven klachten. Ik heb nu klachten, dus ja. ik vind dat toch een rare ding. En toen had ik gelukkig een uroloog die best wel alert was. Die zei, je loopt ook bij de gynaecoloog. ben je geweest, toch? Hebben ze daar niks gevonden? Zou het niet misschien daar iets mis kunnen zijn of een combinatie ervan. En zelf wist ik ook, ik had die blaasklacht alleen als ik ongesteld was. Dan was gewoon één, alles stond op ontploffen. Ja.
0: En had je dat gecommuniceerd? Of ja, niet? dus ja. dat
2: zei ik tegen hem. Ik zeg, ik heb het alleen dan. Dan, zei hij, ja, dan moet je toch misschien nog naar een gynaecoloog. Nou, ja. Weer een echo, weer niks. Nee. En toen heb ik gewoon geëist. Ik zeg, ik ga zo niet doorleven. Ik wil gewoon een MRI. Regel het maar. Ja. En uiteindelijk heb ik die ook gehad. En daar was echt op te zien dat mijn hele buikgebied vol zat... Uh, met dat weefsel. Ja. ja, en toen was het opeens ook alert. En alle, alle, weet je, alle zeilen bij van, oh shit, het is endometriose. Oké, okay, um, ja, dan gaan we een actieplan maken.
1: Ja, en bij jou was dat dus alles bij elkaar anderhalf jaar Ja, zoiets. Het ja.
2: is 2016 dat ik stopte met de pil. na nou, een paar maanden later kreeg ik de pijn. En begin 2018 had ik de officiële diagnose gekregen.
0: Ja. Dat is relatief snel, Ja, dat, want, ja, uh, dat hoorde ik het ook. Het verschrikkelijke daaraan. Ja, de, ja. de gemiddelde de, de, de gemiddelde tijd tussen de eerste klachten en de diagnose is zo'n, wat was het? 7,5 jaar zegt Messi. Zo, oh, 7,5 ja. jaar. Ja, echt lang. Ja. En ja. met uitlopers tot 12. Dus ja. je kan echt heel lang met dit soort dingen doorlopen. En omdat de mentaliteit dan heerst van schouders onder even ja. eventjes doorzetten, ja. Ja. zo erg is het niet. Ja. Uh, je de hele tijd, en omdat je het dus niet op een echo kan zien.
2: Nee, niet altijd, nee. inderdaad. Sommige gevallen niet. Nee. Bij mij, dus totaal niet. Dus daar kampen, ja. Heel heb je dan ook zo'n
1: kijkoperatie uiteindelijk? Want ik, heb, uh, ik had gehoord dat je met een kijkoperatie het eigenlijk pas echt goed kunt Klopt. zien. Of, ja. ja.
2: Nou, dat, ik heb geen kijkoperatie gehad dat om was het te diagnosticeren, want dat mm -hmm. zagen ze al op de MRI. Maar uiteindelijk heb ik op de echte operatie, de grote operatie, wel gehad. Oh, ja. En daar was het ook gewoon zo duidelijk wat ze zeiden. Dus, uh...
1: Ja, want er was ook een vraag van de luisteraar. Van, klopt het dat je het alleen met een kijkoperatie
0: kan zien? Uh... Ja, ik dacht dus van wel. Maar jij zegt dus... Dat een MRI, uh, is MRI ook, ook, ook. Ja.
2: MRI kan ook. Maar ook dat is weer zo'n geval. Er zijn ook gevallen dat het niet dat wordt het niet gezien. Is. Dus hmm. het is ook niet altijd... Uh,
0: maar dit is denk gewoon... ik, dat komt lijkt mij ook omdat het op zoveel verschillende plekken in je lijf kan. Het, alles heeft waarschijnlijk ook andere symptomen. Ja. Uh, het uitzicht, telkens het is niet één ziektebeeld. Nee. Het nee. kan zelfs trouwens ook bij cis -mannen. Het is heel, ja. heel
1: kleine kans, maar ja. cis kunnen dus ook endometriose hebben, omdat het weefsel, het is dus niet echt baarmoederweefsel. Nee. Het, het nee. lijkt er dus op en het, dat kan dus. Ja. ja.
0: En, en, en het is dus niet bekend hoe het, het ontstaat. Nee, nee. nee ik dacht
2: ook zo. voor de grap dat laatst, voor de grap aan mijn gynekoloog, toch na, weet je, na die operatie, na het hele traject. Ik dacht, laat me eens vragen, gewoon open van, hoe ontstaat dit nou? Omdat er zoveel verhalen rondgaan op internet. En hij zei ook, ja, eerlijk gezegd, we weten het gewoon niet. Er zijn drie of vier theorieën. Eentje is de retrograde menstruatie, dat menstruatie terugvloeit. En dat daar dan iets misgaat.
1: Ja, dat klopt dus niet. Nee. Nee, want, dat zou, want als je die theorie volgt... dan één, mannen kunnen dan geen endometriose hebben. Nee. En twee, dan zou het hetzelfde weefsel moeten zijn. Juist. Maar het lijkt op het weefsel. Dus Juist. Terwijl deze theorie... Ik, heb dit allemaal, ik weet het niet allemaal zelf. Ik heb het allemaal uit het boek van Macy, Maar... Deze theorie schijnt heel wijdverbreid ja. te zijn. En heel erg ook dat artsen dit ook nog steeds denken. Ja. En nog steeds ja. ook zo communiceren naar mensen.
2: Zeker. Het is stil. niet waar.
1: Maar het is wel inderdaad een van de grootste ja. theorieën die er is. Ja.
2: En anders andere is, je bent gewoon zo geboren. Het zit in je genen. werd oh ja. ook bij mij verteld. Dus je kan er sowieso niks aan doen. Je genen zijn gewoon, gewoon fucked up. Uh,
0: en, en er is ja. een theorie over stamcellen, geloof ik toch? Die dan op een verkeerde ja. of op een bepaalde manier door je, li door je lijf zouden reizen, maar dat heb ik ook niet meegemaakt. Die zien. las ik in
2: dat boek inderdaad, ja. die had ik nog niet gehoord. Ja. Maar, uh... En
0: als het dan genetisch is, heb jij bijvoorbeeld in je familie
1: mensen die ook dit soort klachten... Nou, dat ben ik wel gaan navragen. Ja.
2: En, en dan hoor ik dat ik best wel veel tantes heb... die eigenlijk gewoon hun hele leven... hele heftige menstruatie hebben gehad... Yeah. Oh. dat ze niet naar school konden. Mm. Maar daar is gewoon nooit een diagnose over geweest. Mm. Dus die ook nu naar mij kijken van... ja, volgens mij had ik dat ook wat jij ja. hebt. Maar...
1: Ja, want we hebben het net over dat het soms uitloopt tot twaalf jaar. Maar ik denk dus ook dat er, er genoeg mensen
2: zijn... die, ja, die niet worden.
1: weten dat ze het
2: hebben. Ja, ja. zeker.
0: Ja, ja want uh, hebben we dat eigenlijk al gezegd? Dat één op de tien vrouwen heeft het. Of één op de tien mensen met een baarmoeder. ja. ja. Ja, en dan, uh, dat is best, dat is heel veel. Ja, dat is heel veel voor iets waarvan we... toen we op Instagram uh, vroegen, uh, heb je een vraag over endometriose? Dat de vraag meerdere keren was, wat is endometriose? Ja, en het is dus, het is niet bekend. Het is niet, Klops. mensen weten niet wat het is. Klopt, nee. en mensen hebben wel uh, verhalen
1: van, uh, nou, het deed zoveel pijn, ik ben flauwgevallen, mm -hmm. of uh, het, voelt, het voelt bijna, het lijkt wel bewegen. Of mensen die zeggen van, uh, als ze dan eenmaal bevallen zijn, van. Dat vond ik ik eigenlijk vond ik het helemaal niet zo heftig, want die pijn die kende ik al. Ja. ja.
0: Dus oh, dat is, wow. Ja,
1: dat is
2: super heftig. Ja. Ik heb me dat ja. ook wel eens afgevraagd, als ik zoveel pijn had, ik denk, zal dit bevallen zijn? Want ja. dan, dan kan ik er wel doorheen zeg maar met Dan kan van. ik het aan. Ja. ja. Ja, maar ik heb niks en ik heb zonder... het niet om te vergelijken, maar maar het, zo intens schreeuwend ja. van de pijn is het wel.
1: Wat wat deed je als zo als je dan zo'n ja, hoe noem ik het een aanval of als het als het gebeurde? Wat ja. hoe hoe, hoe vang je dat op of hoe doe je ja
2: man een ik bad. Heb het geluk dat ik een bad heb ja. dus dat was het enige wat een beetje soort van opluchting gaf en heel erg proberen te mediteren dat was gegeven met een, een podcast van uh, Daniel Laporte Zijn Amerikaanse, heeft een hele mooie poëtische stem en ik merkte als ik dat opzette dan kwam ik in een soort wereld van um, gewoon ook even weg kon drijven. En dan viel oh, ja. ik vaak meestal in slaap. En als ik sliep, dan was het wel. Nou ja, dan voel je de pijn, uiteraard niet. Maar als ja, je weer wakker wordt, dan is het dan is gewoon het weer. weer ja.
1: en, en was je dan meerdere dagen. Ja, hoe ja. lang duurde het? Gaat het met een soort op- en af? Of hoe, hoe moet ik het voor me zien? Ja, het
2: begin was dan een beetje. Nou ja, je voelt het je voelt een gegeven moment aankomen. En toen wist ik, oké, okay, de komende drie dagen is gewoon ja, verloren gewoon de dagen.
0: Helder. En dan kan je ook niet naar plekken toe. Uh, hoe, hoe, hoe heb je dat op je werk bijvoorbeeld gedaan? Uh, kon je dat communiceren daar?
2: Nou, ik wist natuurlijk eerst niet wat het was. Hm. Dus ik had toen... Het werd steeds erger ook. Dus er was een fase dat ik wel naar werk ging... maar dat ik echt zo voor mijn show nog een uur op de bank lag... met gewoon een kruikje en... Oké, okay, nou, we moeten show maken. En in de studio zat met dat kruikje zo helemaal ingestoken. En mijn deed en dan weer snel...
1: Woe. Zeg maar alles wat je in oh. je had, gebruikte je dan... om ja. net even die show nog eruit te knallen en dan daarna weer... Precies,
2: uh, gewoon alle kracht wild. eruit. Ja. Maar op een gegeven moment lukte zelfs dat niet meer... Moest ik me gewoon echt ziek melden. Was ik gewoon elke maand een week niet aanwezig. Ja. Of een paar dagen niet aanwezig. Altijd hopende. Please laat het in het weekend het heftigste zijn. Want dan hoef ik me niet ziek te melden. Ja. Zit? En oh, dat is ja. zo...
0: In, in, in Zo'n invasie op je leven. Ja. Maar
1: degene bij wie je dan aan moest geven van ik ben ziek. Die wist dan wel dat het rondom je dat het met je menstruatie te maken ja. had.
2: Ja, dat heb ik ook gewoon eerlijk zo ja. En wat
1: was daar de reactie op?
2: Ja, eerst ook gewoon van ja... Ja, is dus ook een mannelijke manager heb ik bij Karo en Sjervé dan voor 3FM. Mm -hmm. um, die had zoiets van ja, wat vervelend. Gewoon echt heel meelevend. Okay, ja. En um, nou ja, ik hoop dat ze, dat ze vinden wat het is. Ja, dus je kon het wel gewoon eerlijk ja. zeggen. En heb daar, je ja. daar
0: nog enige schroom of schaamte of zo over gevoeld? Of, dat, of dacht jij gewoon, ik praat, praat jij gewoon ook over je menstruatie uh, met mensen? Ja.
2: Ja, nou ja, niet zo makkelijk op werk. Maar ik voelde geen schaamte. Ik denk ja, dit is wat het is. Ja. Dit zijn mijn klachten. En ja, ik kan, ik kan niet meer van maken. Dus ja. Ik kan niet werken en dit is de reden. Ja. Ja. Ja, maar en... niet dat ik altijd zo open was of zo.
0: Nee, ja, je moest wel. Je werd natuurlijk gedwongen ja. als je echt niet kan komen. Ja, en Precies. er zijn nog veel
1: mensen, denk ik, ook die dus dit niet durven. Ja. Ook al zouden ze het misschien wel willen zeggen. Want ik had het even met de vriendin erover dat we deze aflevering gingen maken. En zij is dus een keer flauw gevallen um, vanwege de kramp. En zij, mm. zij weet niet of ze dit heeft hoor. Maar ze is ook later even spiraald. Maar de, wel dus die extreme pijn. En ze was dus knock-out gegaan en hadden dus ze een enorm blauw oog. En toen is ze toch naar werk gegaan. En dat de collega's ook zeiden van, hé, maar wat doe je hier? Maar dat je dus zo in je hoofd hebt van, ja, maar ik kan toch niet ja. thuis blijven omdat ik ongesteld ben. Ja,
2: dat had ik ook wel eens inderdaad. Ja. Ik dacht, dit is echt een hele stomme reden om me ziek te melden. Want, en ook omdat ik geen diagnose had nog, dacht ik, dat moet ik elke maand maar gaan ziek melden. Ja, en dat wat, is dus
1: heel weird. z'n ja. we mensen dan denken van het is maar ongesteld zijn. Ja. Dus dat we niet kijken naar de intensiteit van de klacht of wat het met jou doet waardoor het niet lukt, maar dat je het woord ongesteld er al aan op hebt ja. geplakt. En dus denk je van, ja, moet je het maar. Andere ja. mensen om mij me heen worden ook omgesteld. En ja. die komen naar werk, dus moet ik het ook maar kunnen. Precies.
2: En zeker omdat ik zelf. Want ik had natuurlijk een hele lichte menstruaties. Omdat ik altijd aan de pil zat. Ja. Dus ik was juist een beetje diegene zo... die altijd ja, 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 zei ja. van... Nou, voor mij valt het wel mee. Oh, en al die yeah. mensen stellen zich een beetje aan. Oh, maar dat is en... wel ook interessant om, het,
1: om dit dan dus te horen. Dat je ja. dus juist eigenlijk in dat andere kamp zat. Ja. Van, nou, kom op mensen. Zo
2: erg kan het toch niet zijn. Ja. Ik bedoel, ik kan gewoon alles doen. En ja. opeens word je daarmee geconfronteerd denk je... Oh, oh, dit is, dit is. de mensen, het mensen Sorry man, sorry als ik je ooit gekwetst heb. <laughs> zeg maar. <Ja. laughs> ja. wat,
0: waren er, wat waren er toen het gediagnosticeerd was... de, gediagnosticeerd was, de vervolgstappen?
2: Ja, ik zat daar en die arts zei dat het is endometriose. En die zei dus we moeten gaan opereren. Dan uh, gaan we het wegsnijden. En dan ben je zes weken uit de running. En, maar we moeten eerst nog een buisje plaatsen bij urineleider. Want dat zit ook niet goed. En ik was echt zo van... Wacht, well, wat? wat?
3: Wow, ik, ja. had, ik hoorde
2: eerst voor het eerst het woord endometriose, dus ik was eerst een beetje overrompeld van ik wil helemaal geen operatie. Nee. Dus ik had heel veel klachten in mijn leven gehad, maar ik ben nog nooit geopereerd echt, gewoon zo onder narcose urenlang mm -hmm. Dus dat was in eerste instantie heel eng. Hij zei van oké, okay, die operatie, die grote operatie, daar mag je nog even over nadenken dan. Maar je moet nu wel al, er moet een soort uh, double J-katheten heet dat, uh, tussen mijn irineleider worden geplaatst. Want mijn nierfunctie werd echt met rap tempo gewoon minder. Eén Want het nier...
0: groei, groeit, dat weefsel dat groeit ook en dat blokkeert het?
2: Ja, en dat bleef het no blokkeren. Dus... Het is
1: toch toch ook, omdat het dus gaat bloeden als je, omgest... of zeg ik dit nou verkeerd, het gaat, het gaat bloeden dat weefsel of het wil weg, het wil afgestoten Terwijl het kan nergens heen.
2: Dat is het volgens mij, ja. Dus dan
1: krijg je een soort gekke verklevingen of opbouw. van, Want ja, het hele ding is dat het via je vagina natuurlijk weg. Normaal ja. liter wordt het Norm, afgestoten. Ja. Maar dit weefsel, wat er dus op lijkt, maar het niet is... zitten dus op allerlei plekken waar het niet... Het ja, kan. en dan volgens
0: mij komt je immuunsysteem dan dus in actie... omdat Juist. er weefsel is wat ja. daar niet hoort, maar wel weg wil. Ja. En dan komt je immuunsysteem in actie en dat kapselt het dan in... Uh, want dat is wat er gebeurt met ontstekingen. En dan, dan krijg je dus ontstekingen in je lijf op ja. plekken waar dat spul zit. En dan zit. gaat het shit blokkeren. Ja, ja. En dan krijg je littekenweefsel. littekenweefsel. En ik denk dus dat dat littekenweefsel ja. zal zo gevaarlijk zijn geweest. Dat, voor, ja. Ja.
2: En ook tijdens elke menstruatie. Um, normaal, je baarmoederweefsel gaat dan een beetje opzetten. Want, en dan word je ongesteld gesteld en dan gaat het weg. Maar al die andere plekken gaan ook opzetten. Terwijl je ontsteld ja. bent. Ja. Dus daarom maakt het die pijn extra heftig. Maar op die want het
0: reageert natuurlijk ook op... Oestrogeen, op oestrogeen. Ja, ja, ja. ja, dat
1: is het hele ding waarom je dus maar één keer in de maand... omdat het met die, gaat gewoon met je gaat cyclus met de hormonen mee. Ja. Dus je voelde je eigenlijk de rest van de maand... Uh,
2: Best wel oké. Okay. Ja. Maar er zijn ook vrouwen die hebben de hele maand gewoon klachten. Okay, ja. Op een gegeven moment kan het zo heftig zijn... dat je lichaam gewoon geen tijd heeft om te, te herstellen... en ja. je gewoon non-stop klachten hebt. Mm -mm -mm. die...
0: Ik wil heel eventjes, we kregen een, een verhaal of een, ja, een ervaring van iemand doorgestuurd en die zegt, uh, ik heb endo en dacht heel lang dat het wel meeviel. Sta ondertussen op de wachtlijst voor een operatie waarbij ook de baarmoeder verwijderd wordt mm. en ben met heftige pijnstillers begonnen. Kan nog steeds niet bevatten hoe snel het is gegaan van valt wel mee mm. naar echt toeleven naar een operatie zodat ik mijn leven terugkrijg. Mm. En ik denk dus dat dat is, dat je, omdat we met z'n allen dan denken, uh, het is maar ongesteldheid. Yeah. Stel je niet zo aan. En dat het dan zo ernstig is dat je opeens... zoals jij ook mm -hmm. vertelt, opeens moet je een, een, ja, een operatie ondergaan. Dan lig je, Jij ja, bent zeven uur volgens mij ja. in, onder narcose geweest. Ja. Dat, is, dat lijkt me zo'n heftige klap. Om, omdat we daar dus niet op voorbereid... We worden er niet op voorbereid nee. dat dat het kan zijn. Nee. Ja, je, 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 je
2: leven verandert gewoon op zo'n moment. Je, je hebt natuurlijk gewoon ook allemaal plannen en dingen... die je wil gaan doen ja, in de zes toekomst. zes weken
0: herstel, zei je Ja, ja.
2: Nou, voor mij, een van de redenen waarom ik die operatie in eerste instantie niet wilde, was omdat ik dacht: ik kan niet zes weken van werk weg zijn. Dat kan gewoon niet. Ook
1: die gedachte, we moeten door, we moeten door. Er is geen tijd voor
2: dit soort dingetjes. Dingetjes, terwijl
1: het natuurlijk vet belangrijk is. Het is
2: gewoon mijn leven. Maar dus die
1: katheter? Heet het nou katheter? Ja, dubbel
2: J-katheter.
1: Dat moest jij sowieso. Dus die had ik als
2: eerste inderdaad. En dat was een kleine narcose van een half uur. en dan... Nou, zat er opeens een soort buisje in mijn lichaam... en die moest dan telkens vervangen worden om de vier maanden. Dus dat was om de vier maanden steeds... Om onder... de vier
1: maanden ook met die narcose en ja, alles? Ja,
2: dus dat nou, had sowieso al een hele impact op mijn lichaam... en op, op, nou ja, gewoon mijn hoofd op alles. En toen was het zoiets van... ja, we kunnen niet blijven doorgaan met dit om de vier maanden. Nee, maar ook jij vervangen. niet, toch? Ik ook niet, nee. mijn leven was telkens was ik net weer een beetje lekker... en toen ik, oh ja, volgende week moet ik weer. Wow, Uit, wat dus intens. Uiteindelijk heb ik dat drie, vier keer gedaan. Hm. En toen was het echt... toen, nou, ik bij mijn arts had ik zoiets van, ja, je wil zo graag opereren. Moet dat nou wel? Kan het niet anders? dus heb ik een second opinion aangevraagd uh, in Veldhoven... bij een hele goede gynaecoloog mm. En eigenlijk zei hij precies hetzelfde. Toen dus heb ik nog een vriend van mij, heeft een, gynaecoloog, een vrouwelijke gynaecoloog die heel erg met holistische manieren bezig is. Dus ik heb haar toen gemaild. In Duitsland zit ze. Met Translate, alles en zo. Mm. En eigenlijk zei zij ook hetzelfde. Ja. En ik dacht, ik kan het wel fixen met acupunctuur en goed eten... Maar eigenlijk iedereen om me heen, zelfs de acupuncturist en de healers... die zeiden allemaal, ja, dat is leuk. Maar het moet ook gewoon uit je lichaam, want het is ja, te veel. En ja. Het is een en-en, niet of-of.
0: Nee, je gaat ja. het niet weghalen daarmee. Nee,
2: ja, je... je kan klachten, symptomen verminderen, maar ja. het blijft er zitten. Ja, en ja. Ja.
1: Dat is ook wat Meesie trouwens schrijft over... geeft ze allemaal tips hoe je ermee om kan gaan. acupunctuur ja. is daar inderdaad één van. Maar de, die uh, chirurgische, uh, chirurgische in... Uh, in, zeg je insisie. Ja, insisie ja, ja. ja, <laughs> yes. chirurgie, ja. Dat dat e, inderdaad ja. wel, of ablatie, Dat kan ook. Dat je het wegbrandt, geloof ik.
2: Oh ja, ja. Nou ja, dat dat, dat wel ja. echt.
1: Um, ja, het is net waar je je goed bij voelt, uiteraard, maar dat dat wel. Ja, soms moet. kom je er eigenlijk niet. Ja, op, ja. ja. Maar goed, dan heb, heb je die knoop toen doorgehakt? Ja,
2: uiteindelijk was het uh, mijn collega Eva Kollmann. Die ging toen, uh, stuurde echt zo'n appje in de, in de groep van... hé, uh, hey, ik ben uh, zes weken op reis door de Himalaya, weet ik veel wat ging. Uiteindelijk huh? deed ze mee aan Expeditie Robinson, maar goed. Oh, weet je oh. En toen dacht ik echt, ja. oh, dus jij gaat zes weken in de Himalaya... en ik ben helemaal twijfel om zes weken voor mijn eigen gezondheid tijd oh, te, ja, te nemen.
1: Dat is wel een goede eye-opener. en
2: Dat was echt zo, wat ben ik aan het doen? En toen heb ik gelijk de arts gebeld van, hé, hey, plan me maar in. En uiteindelijk duurde het, ik had, zei dat geloof ik ergens, ik weet niet meer eens wanneer. Maar dat heeft toen nog maanden geduurd voordat, voordat je dan op zo'n wachtlijst komt hmm. en dat dat een beetje opschiet. Want mijn operatie moest dus en een chirurg, en een uroloog, en een gynecoloog. Ja. Dus dat was gewoon een ja. multidisciplinair team. Ja. En die moesten allemaal tegelijk beschikbaar zijn, zeven uur lang. Nou, ja. dat vergt wat planning. Dus uiteindelijk 21 augustus kreeg ik opeens... Uh, en
0: krijg je dan je datum, datum door... Uh, hoe lang van tevoren is dat? Twee weken
2: van tevoren. Nee, oh, dus... Drie weken van tevoren kreeg ik hem door. Dus ik weet nog, ik was op werk en opeens belde hij ze van... ja, we hebben een datum, 21 augustus. Dus het was echt
0: oké. Okay. Oh, ja. oh, dat lijkt me zo heftig.
1: En wist jij ja. van tevoren dat het zo'n lange operatie ging zijn?
2: Nee. Hij had verteld uh, vier, vijf uur. Ja, dat nou dat vind gemilderde. ik ook al heel lang. Is ook al heel lang inderdaad. En daar schrok ik al van qua Ja. ja. Maar dat het zo lang zou duren, ja, had ik ook niet verwacht.
1: En moest je dan van tevoren nog een bepaalde... Ja, weet ik veel? moet je aanpassingen maken in je leven voordat je zo'n operatie mag ondergaan? Of
2: nou, daar zegt ze dus niks over, maar dat heb ik uiteraard wel zelf gedaan. Want mm -hmm. ik hou wel van die, die aanpak, gewoon op allerlei manieren. Dus mm -hmm. ik ben toen heel veel yoga gaan doen, heel veel acupunctuursessies, sessies healing-sessies, heel goed gaan eten, heel goed gaan sporten, zodat ik echt op mijn meest dat
0: je fit, fit was. Ja, ja, ook, ook in Qua ging. mindset natuurlijk, dus ja. zo klaar mogelijk voor zijn. Ja. ja,
2: ja. En ik vroeg ook toen aan die arts: van, is er iets wat ik zelf kan doen? Dus van, nee, nee, toen dacht ik ja. Ja, het is goed bij jou. Nee, precies, dat geloof <laughs> ik niet. Hetzelfde ja. als bijvoorbeeld met voedsel kan je ook heel veel ondervangen qua klachten, qua endometrioos. En ik heb toen heel vaak gevraagd, wat kan ik zelf doen om die klachten te verminderen? Ja, pijnstillers. Oh ja. Altijd. Ja. Terwijl ik zelf dan op onderzoek uitging. En dan merkte ik gewoon dat er echt wel dingen waren die, die enigszins hielpen daarmee. Ja. En dat vind ik dan zo jammer dat daar niet even iets over wordt gezegd.
0: Ja dat, ja, dat er niet ja, die, die iets van begeleiding is. is. Gewoon... Ja, nog niet. Of nee. niet bij artsen.
2: Weinig, ja. ja dat of er...
0: is nog steeds gewoon een heel... Ja. Nou ja, dat is een heel vraag van... maar ik denk ook dat misschien... Uh, en uh, de ziekenhuis... voeding ook misschien... Uh, of niet direct wordt gezien als een oplossing. Ja, dat en, ook. Nee, en nee, dat, dat is ook, het ja. natuurlijk ook niet. Maar het is
2: natuurlijk wel goed om het dat mee helpen. te nemen. Ja. Ja. En er zijn een paar, dus één ziekenhuis in Den Haag... die wel echt zo'n heel team heeft... dat je ook een diëtiste krijgt... en, mm. en een verdere begeleiding daarin... Maar voor de rest is dat eigenlijk ja, heel ja, weinig. Minimaal. En ook omdat, want ik heb ook wel eens met mensen gesproken, die geloven daar gewoon totaal niet in. En als ja. je daar aankomt van, wat kan ik doen? Voeding, oh, dus ik doe het verkeerd. Het kan ook heel kwetsend zijn. Van, als je zelf iets in de hand hebt, dat je blijkbaar dan niet goed doet.
1: Ja, of ja, dat je een soort van de dader er of zo van bent. Dat je dat het gevoel er bijna kunt ja. krijgen. Ja, ja. Kijk, ik heb
2: dat niet. Ik, heb, ik pak alles aan wat, wat eventueel iets kan verbeteren. Ja. Maar ik spreek ook wel eens met mensen als ik dan zeg, ja, ik pak mijn verantwoordelijkheid erin. Die zegt, ja, maar ik ben hier niet verantwoordelijk voor. Nee, ik, ja, dit en is dat mij is ook En dat zo, is ook recht. zo. Ja, ja, ja. Het is beide ja, en dat waar. is natuurlijk
1: ook wel. We hebben ook wel veel van mensen gehoord met chronische ziekte dat zij te maken hebben met van die shit van. Nou, je vertelt dan een keer je verhaal en dan komt iemand van, heb je al yoga geprobeerd? Ja, dat is ook heb je zo je irritant. Al Ja, Dat ja. is natuurlijk ook niet oké. Okay, maar nou ja, als je zelf die stappen wil maken, dan
0: uh... ja. En uiteindelijk ben jij degene die weet wat je nodig hebt en ja, wat, wat je, je wil, voelen, ja. en wat je wil en waar je zin in hebt en wat je wil uitzoeken. En waar je de energie voor hebt, dat ook? Dat ook. Zeker. Maar als het er dan eenmaal... Oké, okay, je hebt die operatie gehad.
2: Ja.
1: Dat, dat is goed verlopen? Ja. ja. En, en dan?
2: Ja, het is tijdens de operatie goed verlopen. Dus ik was 21 augustus geopereerd. En toen opeens in oktober kreeg ik uh, weer infecties. Dus mijn hele lichaam, nou, hoge koorts, alles. Hm. Ik ging toch maar naar het ziekenhuis voor de zekerheid. Uiteindelijk heb ik er weer een week gelegen. Oh. Omdat er toch iets niet goed zat. Mijn binnen darm was opeens ontstoken. En alles was ontstoken, gewoon. Dus daar zat iets niet helemaal goed. Nou ja, uiteindelijk uh, liet dus antibiotica en mocht ik weer naar huis. En in januari had ik eigenlijk hetzelfde weer. Dus weer overontstekingen, weer antibiotica. En ja, en toen dacht ik, ik moet toch even, dit kan ook niet zo doorgaan of zo. Maar dit is was het dan na de operatie? Dit was allemaal na de operatie inderdaad. Heeft dat
1: dan te maken met de operatie dat daar iets fout is gegaan of zo? Of is het gewoon,
2: it's back? Nee, nou dat ja, kan dat, dat niet. Dat deed ik dus niet. Ze, hmm. zeggen, ze zeggen, als je het echt goed heb weggesneden, alles... Ja. dan kan het in principe niet meer terugkomen. Maar het is zo'n dun, dun laagje wat ze moeten wegsnijden... ook al blijft er maar een klein beetje ergens over... dan kan dat weer nou ja, gaan opzetten en alles ja. en zo. Dus, Maar ik, ze weten niet of dat met die operatie te maken heeft... of dat het gewoon los ontstekingen zijn geweest. Dat weten ze niet. Hmm. Maar het is wel, want ik had heel erg gerekend natuurlijk... nou, zes weken, oké. Okay. Zes weken vrijgenomen, dan begin ik weer in oktober... Ja. En dat liep gewoon anders. Ja. Uiteindelijk, nou, ik ben nu meer dan een jaar verder. Het is nu pas sinds een maand of zo dat ik me echt, echt weer goed voel. Dus het is een, uiteindelijk een veel langer traject geweest. Ook gewoon mentaal gezien wat ja. er allemaal op je afkomt. En je hebt natuurlijk zo lang onder narcose gelegen. Ik geloof dat dat ook wel iets met je doet. En...
0: Had, je, had je een moment waarop je dacht... Hé, hey, nu voel ik me weer... De... Ja, nu ben, ben ik weer terug. lekker wakker geworden of zo. Of nu voel ik me weer... Was daar een specifiek moment wat je kan
2: aanwijzen? Nou, ik denk echt een maand geleden dat ik opeens, uh, ik werd gevraagd voor een evenement om, om daar te komen chillen. En in die periode daarvoor was ik iets van ja, daar ga ik, daar ik geen energie voor. Nee. Weet je, ik zeg bij voorbaat al af misschien, ik denk niet dat ik kan komen, maar mocht ik komen, nou dan uh, zie je me vanzelf wel. Dat was gewoon mijn standaard reactie op dingen. En toen dacht ik, hé, hey, ja, leuk.
0: Ik heb er mm, zin in. Yeah. Let's do it. Het is ook fijn om dat, om dat opeens weer te ervaren. Ja. Dat je dat
2: gevoel hebt. Ja, Dat was voor mij even zo'n belletje van, hé, hey, ik denk dat ik wel weer op een soort oud niveau, of oud niveau, of op een, me goed voel gewoon.
1: En ben je dan uh, niet aan de hormonale anticonceptie? Wel. Nu wel. Ja. ja Oké, okay, want dat, dat is een soort ja tussen dat dat zou kunnen helpen. Dacht ja. Ik. Nou, de, maar het probleem is dat het het ook een beetje kan coveren.
2: Ja. En dus ik ben er ook niet want blij mee. Want dat is wat bij
1: jou aan de hand was. Je wist niet dat dit gaande was, Precies. want je was aan de pil.
2: Precies. Ah. Dus het was ook een van de doelen van deze operatie voor mezelf was, zodat ik daarna van die pil af kan. Mm -hmm. uh, maar na die operatie zei de arts ook van ja. Slik het toch nog maar even door. Want de kans is dat het kan terugkomen. En nou ja, aan de ene kant zeggen mensen: dus het kan niet terugkomen. Maar ik was toch een beetje bang. Ik denk: Nou, weet je, tijdens dit herstel blijf ik het wel even slikken. Ook omdat ja. ik steeds die ontstekingen kreeg. Ik denk: Nou, alles bij elkaar. Ik kan dit niet hebben om dan weer heel veel pijn te hebben of zo. Maar ik ben nu wel op een punt dat ik denk: Ik ga het nu wel echt afbouwen. Ik wil, hmm. ik wil dit niet nee. afbouwen. Ik ga er gewoon mee stoppen. Ja. Maar ook omdat ik me nu goed voel en een soort eetpatroon heb dat voor mij klopt. En, mentaal lekker zit, dat ik denk van oké, okay, nu kan ik het met goede energie weer aan om,
3: uh,
1: ja, om ja. te
2: stoppen ermee.
1: Wat heeft dit alles menta mentaal met jou gedaan? Want fysiek hebben we nu al veel gehoord, yeah. maar ik denk dat het mentaal ook een behoorlijke klap geeft.
2: Ja, zo op heel veel verschillende levels. Uh, toen ik het hoorde voelde ik in eerste instantie best wel een soort schaamte. Hm. Omdat je iets hebt in je baarmoedergebied, je vrouwelijke gebied. En ik ben single, dus ik had echt zoiets van ja... Hoe ga, wanneer en hoe ga je dit vertellen? Ja. Zeg maar ik bedoel, het is niet, ik kan waarschijnlijk nog gewoon kinderen krijgen, dus het zit nu allemaal wel goed. Maar ik dacht toch, er klopt daar iets niet? Dus het voelt alsof je opeens geen goede datingkandidaat meer bent. Hmm. En dat klinkt echt heel stom, maar dat is wel was wat het ik voel wat, wat je ervaart? Ja, ja, ik denk van ja, als ik dit vertel, dan nou, gaan mensen mannen in dit geval denken van, oké, okay, laat die maar zitten. Gedoe. Ik ga wel uh, precies. Nee. Ja, daar heb ik geen zin in dat gedoe. Dus dat was wel echt een schaamte voor mij. Op een gegeven moment heb ik het wel bekendgemaakt. Ook op mijn eigen podcast en op social media. Ook toen voelde ik die schaamte, maar ik dacht toch van ja, dan is het maar zo. Die mannen wil ik toch niet, die niet kunnen dealen met, met dingen die ik heb. Um, maar dat vond ik wel heel lastig. Dus dat was een mentaal ding. Het gebrek aan energie, het gebrek aan niet je dromen kunnen waarmaken. Ik heb echt het gevoel dat ik een soort van drie, vier jaar van mijn leven heb stilgestaan. En niet echt op mijn ja, toppen of... Heb kunnen functioneren zoals ja, ik dat ook graag ook een moment ja. in
1: je leven waarop jij met je carrière... natuurlijk ook zo, ja. woep, de, de lucht in gaat. En waarop je eigenlijk vol ook
2: er wil zijn. Ja. En, en, ja, het was eigenlijk... Ik begon november 2016 bij 3FM. En dat was de periode dat die klachten begonnen. Dus eigenlijk de hele tijd dat ik bij 3FM zat... had ik gewoon vrijwel altijd pijn of veel pijn. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik ook van ja... Ik snap ook wel waarom bepaalde dingen gewoon niet lekker liepen daar... Waarom ik ja. gewoon niet dacht dat ik niet op mijn plek zat. Omdat, het, ja, ik voelde me gewoon niet goed. Je gaat het ook
1: koppelen natuurlijk aan elkaar. Van 3FM is die klacht of, zo, of soort van in je hoofd. is het, allemaal, het is allemaal tegelijkertijd.
2: Oh, ik heb dan zoveel dus... dingen gekoppeld. Ja. <laughs> ja. 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 Ik ging toen met een jongen om die ook niet helemaal... Een jongen, een man, die weet je dat zat gewoon ook echt niet lekker. Hmm. Dus ik ging ook van ja, zie als ik hij uit mijn leven is, dan gaat het waarschijnlijk beter.
0: Maar dat is heel menselijk om te doen, dat je naar verklaringen of ja. naar oorzaken gaat zoeken en dan hoopt dat het als je dat dan gaat aanpakken dat dan ook dat dan ook de klachten verdwijnen. Ja. Maar je wil ja, zo... toch zelf
2: iets in de hand hebben of zo. Ja,
0: dat is heel, ja, dat is heel menselijk natuurlijk. Ja. En wat is uh, jouw drijfveer? Want je zegt, ze, ik voelde wel schaamte. Mm -hmm. En op een gegeven moment ben je er wel heel open over gaan praten. Want je hebt er ook op de radio over gepraat. Ja. En je, nou, je praat er hier over. Ja. Wat, wat is het drijfveer daarachter?
2: Uh, daar hebben we hebben verschillende dingen. Kijk, ja, ik had een eigen podcast, Angelique's Voice Notes. En daar sprak ik altijd open over alles wat er in mijn leven omging. En daar probeerde ik inzichten uit te halen. Toen dacht ik, wie ben ik als ik dan dit deel... wat nu heel groot deel van mijn leven is, als ik dit niet deel? Dat vind ik heel raar, want dan kan ik niet open praten Dus dat was een overweging. Daarnaast ook, de arts zei ook, één op de tien vrouwen heeft dit. Ik kende één ander meisje, meisje, zeg ik het weer. Een andere vrouw die dit ook heeft, maar, dacht, maar dat kan niet. Ik ken zoveel mensen. Ja. Het kan niet dat er maar één is en ik. Dat klopt gewoon niet. Dus ik dacht, nee. Als ik mij uitspreek, misschien komen er dan meer mensen op mijn pad. En dat gebeurde massaal ook inderdaad. En ook als een soort van, ja, ik ben toch ook een mediapersoonlijkheid. En wellicht helpt het om me uit te spreken... om bijvoorbeeld dat onderzoek te bevorderen. Want dat hoorde ik dus ook. Ja. ja, er is gewoon minimale geld beschikbaar voor dat onderzoek. Ook omdat maar de helft van de wereldbevolking het heeft. En daar dan weer een tiende van. Maar de helft? Dat is veel. Ja, het is, het is gigantisch veel. Ja. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik ook van... Ja, maar ik snap ook wel dat daar geen geld... want je hoort niemand erover. En als je niemand erover hoort, dan gebeurt er ook Ja, en de ja. Er ook we hebben elkaar
1: dus aangeleerd... dat we er niet over mogen zullen. Ja.
2: ja, precies. Dus dat, dat, dat zorgt er
1: ook voor dat, dat de drang vanuit de medische zorg... natuurlijk niet aanwezig is. Want als jouw huisarts denkt, nou, even pilletje erin en ja. door... ja, waarom zou je dan een, een oplossing gaan vinden? Precies, ja. En sowieso is in de medische wereld natuurlijk het geld nog heel oneerlijk verdeeld. En is er veel minder geld ja. voor onderzoek, uh, voor problemen voor mensen die dus een baarmoeder hebben. En dit soort klachten ja. hebben. Ja, wat dat... echt verschrikkelijk is.
2: Precies. En je merkt nu wel, sinds ik de diagnose kreeg en, en nu, dat er best wel veel al veranderd is. Dat er veel, mensen, veel meer mensen open over praten. Je hebt heel veel van die hulpgroepen op Facebook die hierover praten. Ook in de media. Ik heb laatst een, een campagne gedaan met Libresse samen.
0: Oh, de baarmoederverhalen. De baarmoederverhalen, inderdaad.
2: Ja. En dat daar was specifiek gericht om, in mijn geval dus, om Zoom-sessies te doen met vrouwen die het ook hebben. Dus ik mm. deed een oproepje en er kwamen heel veel reacties binnen. En ik heb met die vrouw letterlijk in een Zoom gezeten en gekletst over hun ervaringen. En dat ik ook dacht, dit is zo zo wat we nodig hebben. Want zelfs, ook al ging het iets beter met mij, gaat het beter met mij? Dat ik al die verhalen hoor denk van, jeetje... Dit is fijn om te horen van andere vrouwen, maar ook hoe, hoe sterk vrouwen zijn en hoe we ons soms erdoorheen sleepten. Want ik hoorde echt verhalen van ja, toen deed mijn been het niet meer, maar ja, toen ging ik toch maar naar Op werk. Dan oh. denk ik echt, wow. <laughs> hoe, hoe dan? Ja. Dat kan toch niet zo lang hoor? Dit moet gewoon een ding zijn. Ik heb enorm dus oké, okay, nou ja, dan hoort dit erbij en houden we daar rekening mee. Ja. Net zoals als je een andere heftige diagnose krijgt, dat, dat mensen me denken oh, oké, okay, nou. Dan moeten we er dus
0: ja.
1: hier neer mee. Ja, en dan, dan, dan krijg je ruimtezus en zo. Yes. En dan kan
0: je zorgen, dan kan je wat later. Dat Juist. soort dingen. Ja, en dat er maatregelen genomen worden. En dat het genormaliseerd wordt ook. Ja. Ook al die schaamte eromheen, dat moet gewoon weg.
2: En zoveel vrouwen hebben, want ik sprak ook in die zooms is met vrouwen die gewoon het aan niemand hebben verteld. Die het nou hun partner wisten. En verder vrienden wisten het niet. Die wisten niet waarom ze dan soms gewoon pijn had of niet kwam opdagen. Werkgevers die het niet wisten. Dan denk ik, ja.
1: En dit is allemaal uit, vanuit een soort schaamte van het heeft ja. te maken met ongezeld zijn en dus. Praat ik er niet over. En
2: vanuit, ik wil niet moeilijk doen. Oh ja, ja,
1: ja. ja niet de ruimte willen innemen. Ja, ja.
2: want ja, ik, ik was wel even een moeilijk geval. Ik, ben, ik heb heel veel werk gemist. En ook na mijn operatie natuurlijk heel veel weg geweest. Ik was wel even een gevalletje van ja, wat moeten we hier nou mee? Ja. En Dat kan ik dragen van ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar als je dat niet kan dragen, dat, ik snap ook dat je dan denkt van ik wil niet die zijn man. Ik, mm. wil, gewoon, ik wil gewoon normaal, rustig. En niet te veel opvallen en niet ja. te vermoeiend zijn voor mensen. Ja. Dus dat speelt ook heel erg mee, ja. Ik zag Toch net, een... uh,
1: we hadden dus een, een vragenbox op Instagram ja. gezet. En ik had ook een reactie hadden we gekregen van iemand die zegt um, van... ik heb endometriose, maar zonder heftige menstruaties en verlammende pijnen. Dus dat kan, kan ja. blijkbaar
2: ook. Ja, je hebt een soort degrees erin, geloof ik, vier gradaties. Ja. Maar arts heeft nooit verteld welke, maar bij mij is dat ja, ook echt overal. Maar je, hebt, je kan het dus wat heel heftig hebben, dat je hele buik vol zit... maar net op plekken die niet trieren zodat je dus nooit last hebt. Hmm. Ja. Of heel licht juist hebben. Dat het maar bijvoorbeeld alleen een beetje op je eierstok zit. En dan heb je er ook geen last van. Maar er zijn ook vrouwen die het heel licht hebben. Maar net op een sapijnlijke ja, ja. plek. Die dus wel heel veel, heel last, veel last hebben. Oh, ja. Ja, ja, ja. Dus het is er zijn heel op... veel verschillende.
0: Ja. ja. En dat maakt het er natuurlijk ook gewoon heel tricky. Omdat je. Ja. Niet, omdat het op zoveel verschillende plekken kan zitten. We kregen ook nog een, uh, een brief. Net zo. Op de valreep binnen. Hallo uh, Honingballen. Ik ben Laila. 27 jaar. En ik heb eindelijk mijn moed verzameld om jullie een vraag te stellen. Mini demonies. Mm you <laughs> Mijn vraag gaat over endometriose. Ik heb al een paar maanden gekke symptomen... die op endometriose wijzen... maar mijn huisarts wil mij niet naar een gynaecoloog verwijzen... en zegt dat er niks aan de hand is. Ik neem haar advies natuurlijk serieus... en zij is nou eenmaal de expert. Wie ben ik om haar te vertellen dat ik denk dat er wel iets aan de hand is? Ik ben ook naar een andere huisarts geweest... en die zei ook dat het onzin is... en dat vrouwen altijd onregelmatig ongesteld zijn. Ik weet nu niet wat ik moet doen... want er is wel echt iets aan de hand... en dieometrose of niet... en het maakt mij soms zo... Zo onwel dat ik twee dagen niks meer kan. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik serieus genomen word? Of ben ik mij aan het aanstellen? Ik vraag jullie niet om medisch advies. Maar wel, hoe kan ik serieus worden genomen zonder dat ik de huisarts vertel hoe ze hun baan moeten doen? Want helaas kan ik niet naar een gynaecoloog zonder verwijzing van de huisarts. Ik ben heel benieuwd. You go girls, lief mm. Laila.
1: Oh, mag ik ook de PS voorlezen? Ja. Mijn minst feministische is dat ik toch niet durf... alle details over mijn symptomen te beschrijven. En dat terwijl ik jullie kakpoep scheid aflevering... Oh, terwijl jullie kakpoep scheid aflevering... mijn all time favorite podcast aflevering is. Ja, dit is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Uh, niet dat het niet feministisch is... maar gewoon het hele verhaal. En ja. Ja, Macy schrijft hier dus de hele tijd over... van niet je weg laten sturen... Nee. met het is niet erg genoeg... of het zit in je hoofd... of het hoort er nou maar eenmaal bij... Wordt jouw leven lamgelegd gelegd door je menstruatie, dan is er iets mis en dan moet daar hulp voor
0: komen. Ja. En volgens mij zou de richtlijn ook moeten zijn: als het niet met de paracetamol op te lossen is, dan, uh, dan, dan, dan moet je gewoon naar de huisarts ja. en doordrammen. Ja. Want, want dat is niet normaal. En als jij als je zegt, als Laila zegt dat ze twee dagen onwel is en dat niks kan, niet, kan, dat is, dat niet, dat goed. is, niet, dat nee. is niet goed. Nee. Dus dit is ook iets wat we met z'n allen aan elkaar ook,
1: dit moet gewoon veel bekender worden van. Want het, hoeft, het kan ook iets anders zijn, natuurlijk. Hè? Het kan ook pechjaars yeah. worden. Je hebt heel veel verschillende aandoeningen rondom uh, baarmoeder. Yeah. Maar als we met z'n allen leren: van,
0: het is niet normaal om heel veel yeah. klachten te hebben. Dan komen we denk ik ook al een stuk verder. Ja, dan is het niet een soort van even doorbikken, even doorbijten. Nee. Dit hoort erbij. Nee. Het is gewoon, dit hoort er niet bij. Dit is niet normaal. Ga naar de huisarts. En wat ook, ook heel goed is om te doen. Dat is dus het eerste boek van Maisie gaat er heel
1: erg over. Dus je cyclus bijhouden. Mm -hmm. Want op het moment dat je dat doet en er verandert iets. Dan mm -hmm. heb je ook echt die data van kijk, het ging altijd zo en nu gaat het zo. En dat is ja. wel echt heel slim om te doen. Ook omdat je dus aan verschillende hormonale fases in je leven hebt. Ja. Dus een soort algemene tip los van de endometriose. Is dat denk ik sowieso goed. Ja, maar om als... je bewust te zijn van het is mijn lichaam. Ik weet hoe het werkt. Ik weet wat er speelt. Ik weet dat dit nu raar is. Niet fijn voelt. Heel, heel veel pijn doet. En dus wil ik medische zorg. Ja, en dan heb je, dan heb je
0: munitie om bij de huisarts ja, aan te leveren. Ja, ze zegt van wie ben ja. ik?
1: Nou, jij ja, bent precies degene die ja. over jouw lijf weet wat er aan de hand is. Maar ja. ik
0: moet nu ook denken aan de aflevering over endometriose... van Komt de mens bij de dokter? Mm. Mm -hmm. Want daar vertelt, ik weet niet meer hoe ze... Heet oh, shit, Mariska niet. of Miranda. Ja. Nou, in ieder geval, zij vertelt dat er bloed uit haar navel ja. komt... Ja. Oh, ja. tijdens haar menstruatie. Maar dat zij dus zelf op een gegeven moment die link heeft gelegd. Dan, heeft zelf, mm -hmm. ja. En toen heeft zij afgedwongen bij volgens mij de gynaecoloog... Van, uh, want zij kwam bij de gynaecoloog en toen bloedde haar navel niet. Ja. Uh, en toen heeft zij zelf afgedwongen: van, Als het weer gebeurt, dan maak je tijd voor mij en dan onderzoek je het. Ja. En dat heeft hij toen gedaan. Was het eerst heel veel gedoe, heeft hij toen gedaan. En toen bleek zij gelijk te hebben. Dus wie ben jij? Uh, nogmaals, je, kan, je, je weet dat er iets Tuurlijk. mis is.
2: En dat vind ik zo mooi aan die boeken van Macy. Wat zij eigenlijk zegt is gewoon neem controle over je eigen lijf. Ja, en ja. daar blijkt zo duidelijk uit dat wij ons, als vrouwen ons lijf vaak gewoon niet kennen of niet de mm. tijd nemen om te leren kennen hoe onze cyclus werkt, maar ook hoe we reageren op bepaalde dingen. En als je dat goed weet, dan sta je ook zoveel sterker in Trot, je schoenen van ja. hey, ik ken mezelf en dit klopt niet. Dus ja. ik heb gewoon een verwijzing nodig. Ja, we moeten ja.
1: ook
0: een beetje meer leren vertrouwen... op ons uh, eigen
1: ja. gevoel rondom ons lichaam. Ja.
0: Maar alleen al dat, dat tracken... De, van gewoon elke Lijla, dag even een, 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 iets, iets van een woord opschrijven... wat de dag beschrijft... van ja. hoe je je voelde van je cyclus. En dus ook je cyclusdag erbij zetten. Dat heeft mij ook al zo erg geholpen. Ik mm. kan het echt iedereen aanraden. Ook, ook Laila. Uh, hou een paar keer je cyclus bij. Hoe je je voelt. Je kan uh, gratis van... Macy's website uh, zo'n uh, track dingetje downloaden... Oh, waar ja. je het kan invullen. Het is heel simpel A4'tje, maar dan heb je even een soort uh, houvast. Ja. En hou, hou het een maand of twee bij. En kijk of je wat, uh, wat, wat kan zeggen of ja. wat ziet of iets van een patroon ontdekt... waardoor je toch weer wat meer munitie hebt bij de huisarts.
2: En hou je pijn ook bij dan als je ja, dit hebt ja. pijn. Want dat, ik had ja. ook zo'n app inderdaad, want toen werd ik nog gewoon gesteld. Dus ik hield dat bij. Maar ook elke keer had je zo'n graadmeter qua pijn... En dan zag ik gewoon op welke dagen het, het heftigste was. En dan kon ik echt inderdaad bij de arts mee aankomen van kijk, vier dagen intense pijn en zoveel bloed. En ja. je hebt gewoon een soort bewijs. Ja. Maar alsnog vind ik niet dat je dat bewijs nodig hebt. Ik nee, vind wel, als nee, dat jij als vrouw gewoon komt, zegt van hé, hey, dit klopt niet. En ik wil naar een gynaekologie, het kostte niks. Dus ik snap ook niet zo goed waarom, waarom mensen je dan niet geloven.
0: Ja, uh, En is het, ik weet niet of het zo is, maar als jij tegen de huisarts zegt. Geef me die fucking doorverwijzing. Is dat niet een soort van.? Dat het dan, dan eigenlijk moet het gewoon het moet? Volgens wel. Volgens mij wel. Ja, ik, ik dacht al. Jij dat... hebt
1: nog een jaartje
0: geneeskunde gestudeerd. Alsof. Ja, en dan van blauwe man, dat. maar <lacht> ja. Dat weet ik niet eigenlijk. Maar ik heb, ik heb ergens. Ik heb heel erg dat idee dat als ik nu zeker weet. dat er iets aan de hand is. Ja. met mijn lijf. dat ik een doorverwijzing zou kunnen afdwingen.
2: Maar dat betekent wel. want ik heb bijvoorbeeld ook die MRI moeten afdwingen. Ja, ja. het betekent wel dat je gewoon sterk in je schoenen moet staan. en gewoon zeker. aankomen van luister, ik wil een MRI. En dan krijg je, ja, maar ik wil een MRI. Ja. En blijven, gewoon blijven vasthouden. En dat, ja. Ik denk, als, je, als zij zo bij de arts komt en zegt van... ik wil een doorverwijzing naar de gynaecoloog. Ik ga niet eerst mijn klachten bespreken. Ik wil een doorverwijzing naar de gynaecoloog. Ja. En ja, ik heb daar recht op. En gewoon no, no arguments. Ja. That's it. En ik hoop dat je een beetje power houdt uit de podcast nu dan. Want ja, we, dat hoop ik echt. Hoop ik ook. En anders... Ja, ik weet niet of je een soort particuliere gynaecoloog... maar dan moet je het zelf betalen. Dat is ook weer niet de oplossing.
0: Ja, nee, maar dit hoort gewoon bij de gezondheidszorg. Ja, dat, dat, dat hebben dat, we recht op Daar gaan we niet eens land. over filosoferen. Nee. Dat is gewoon nee.
1: Je hebt, je hebt die doorverwijzing, die verdien je. Ja. Veel mensen vroegen ook van... hoe weet je dat nou eigenlijk, dat je dat hebt?
2: Ja, uiteindelijk moet het echt officieel gediagnosticeerd ja. worden. Zelfs op de MRI kunnen ze nog van zeggen... het kan wat anders zijn. Dus wat jij zei, zo'n kijkoperatie is de echte officiële manier... om het echt te weten. Maar vaak kunnen ze het of op een echo of een MRI al al enigszins zien. Ja. En het ja. is inderdaad gewoon als je menstruatie zo zwaar is en je hebt zoveel klachten, dan klopt er iets in ieder Precies, geval niet. Precies. Ja. Dus, dus dat, dat is altijd de graadmeter. Gaan,
1: ja. ja. Maar ook ja.
2: dingen als, want ik heb ook best wel veel vriendinnen die dan hele zware ibuprofen en zo nemen. Ja. Maar eigenlijk als je daarop moet overleven, is dat ook al. Dan klopt het ook niet? Nee. Dat paracetamol zou voldoende moeten zijn. Dus als jij op echt drie ibuprofen per dag, dan zit er ook gewoon iets niet goed.
0: Ja, want dan ben je echt de pijnklachten ja. zwaar aan het onderdrukken. Ja. ja, plus dat speel is gewoon echt trash. ja We
1: hadden ook nog iemand die zei, ik ben bang om naar de gynaecoloog te gaan. Wat doe je dan als je bang bent? Vond jij dat eng om dat te doen? Of was het voor jou meer van, oké, okay, ik moet nu,
2: ik wil informatie, ik ga gewoon. Ja, ik was heel blij om daar naartoe te gaan. Maar dat komt ook omdat ik eigenlijk sinds ik jong ben al een soort van... Heel veel medische, medische trajecten te lopen. Ja, precies. Dus ook dus lopen.
1: gewend. Ja,
2: gewend aan onderzoeken. En voor mij was het gewoon... Ik wil gewoon weten wat het is. Ja. En zo snel mogelijk ook. Ja. Dus ik, wel, ik kon niet wachten om, om daar naartoe te gaan. Ja,
1: misschien kan deze persoon vragen of er iemand mee wil zit ik te denken. Dat is ook altijd wat kan wel een goede. Je doen, ja, en dat helpt bent. altijd. En, ja. je kan, en
0: je kan altijd iemand meenemen, de spreekkamer in, want als jij dat wil, dan kan dat.
2: En sowieso, want toen ik het gesprek had van nou, ik ga die operatie aan, toen heb ik ook mijn moeder meegenomen, ook gewoon uit Clarity, want ik ga vragen ja. vergeten ja, 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 ja. die ik wil stellen, maar gewoon vergeet.
0: Heel goeie. Ja, plus, uh, dit heb ik altijd als ik met uh, uh, Kato meega uh, voor migraine uh, onderzoeken. Ja. ja, dat is mijn vriend. Uh, die heeft migraine en dan gaat ze bijvoorbeeld naar de neuroloog en dan vertelt de neuroloog van al en die vraagt dan iets. Mm. En dan zeg ik, dan, nee, daar heb ik geen last van. En dan zit ik daar met een soort van, hallo, hallo. dat heb jij wel. Ja, dus oh, ja, ja, ja. De, de, je, een ander ziet ook weer dingen aan jou die je zelf misschien of wel ja. niet ziet... of waarvan je denkt, ik stel me aan of dat valt wel mee. Ja. Dus het is altijd goed om iemand mee te nemen. Maar ik weet dus niet hoe dat nu zit met alle coronaregels en zo. Of je mensen zo oh, ja, mag Oh ja, daar heb ik ook eerlijk
1: gezegd niet over nagedacht. Nee, dus misschien kan dan via Zoom iemand erbij. Via Skype of zo. Ja, of
0: FaceTime of zoiets.
1: Ja, dat je je ja. telefoon aanzet.
2: En gewoon een boekje met vragen, dat had ik ook, ja. Oh ja, ook bijna scheen. elke keer. Of neem het, het gesprek op
1: of zo, mag dat? Nee, niet. als je het vraagt, mag dat denk ik wel. Nou. Ik heb
2: dat wel met mijn second opinion gedaan. Gewoon gevraagd van, hey, mag ik dit opnemen? En hij nou, zei, ja, prima. Ja. Als je het maar niet uitzendt op de radio. Ga dan uitzend dat op de radio. Ga dan een podcast <laughs> van
1: maken. <laughs> uh, en mensen die dus endometriose hebben. Jij hebt net al aangegeven van, nou, steun halen uit zo'n uh, zo Zoom uh, gesprek. Dat was voor jou prettig. En er ja. dus ook Facebook groepen, noemde je net.
2: Ja, ja en dat vind ik altijd een beetje dubbel in. Want dat heet dan lotgenotengroepen. En aan de ene kant heb, heb ik daar heel veel support uit gehaald En ook tips qua... Nou, Voeding of uh, hoe ermee om te gaan. Of net lekkerder te liggen dat het minder pijnlijk is. Dus daar kan je heel veel support uit halen. En ook dan opeens het besef. Het besef oh, er zijn best wel veel vrouwen, toch wel? Mm -hmm. Maar aan de andere kant kan je er ook zo mee, mee worden gesleurd. Dat je de hele dag alles gaat lezen. En omdat al die verhalen zijn zo anders. Mm. Dus ik was ook bang bij die operatie. Ze zeiden ook tegen mij, nou, je kan wakker worden met een stoma. Omdat ze ook bij mijn darmen gingen opereren. Oh, dus ja. En dan ging ik al die verhalen lezen. dacht ik, ja, ik heb straks een stoma. En uiteindelijk was dat helemaal niet zo. Dus je kan jezelf ook helemaal gek maken. Dus mm,
0: ja. ja, haal er ja,
2: wel support ja. uit, maar wel met maten. Maar ja. dit is
0: sowieso een beetje het gevaar van, de, van, van het internet. En als je gaat googlen ja. op je symptomen en wat je hebt. En dat je dan... Nou ja, ik heb bijvoorbeeld altijd kanker uiteindelijk. Ik denk ja. dat heel veel mensen dat hebben.
2: Je komt daar toch altijd terug. Ja. Ja. <laughs>
0: ja. Dus ja, wees daar een beetje voorzichtig in. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je er wel heel veel steun uit haalt. Vooral dat omdat je niet de enige enig bent. Ja. Je bent echt ja, dat. by far niet de
2: enige. Nee. En ook echt gewoon praten met je omgeving erover. Ja. Zodat ze ook snappen wat als je een keer niet kan... of als het gewoon helemaal niet moeilijk is. Op een gegeven moment toen ik het echt ging delen... Echt vriendinnen kwamen boodschappen brengen. En je echt van die dingen dat ik dacht... Ja, ik bel Albert Heijn wel, oh ze kunnen pas over drie dagen bezorgen. Nou, dan eet ik wel gewoon... Ja, de dus. en zo. Jij Weet dacht je? van,
1: ik ben de lastige persoon. Ja. Dat wil ik eigenlijk niet zijn. Maar eigenlijk was er dus heel veel steun en begrip vanuit je omgeving. Heel veel
2: steun. En ook telkens als ik die steun dan kreeg, moest ik zo erg huilen. Omdat ik het gewoon bijna niet gewend was. En nooit echt zo heb durven vragen. En ik denk dat daardoor mijn vriendschappen ook echt hechter zijn geworden. Omdat ik echt vrienden had die zeiden... als jij mij niet belt voor steun... dan verpest je... In, nou niet verpest, maar dan beschadig je wel onze vriendschap. Ja, want, ja. want wat is
1: dan eigenlijk de vriendschap? Ja. Als, als dat, als je als dat alleen duift. maar in een
2: soort van happy times kan. Precies. Ja. Want dat betekent ook dat ik niet, in mijn niet-happy times... blijkbaar niet bij jou mag aankomen. Want ja, dat, dat, dat wil goed. je niet. Ja. Je wil alleen maar happy zijn. Dus Terwijl daarom... dat
0: niet zo is. Want nee. jij, ervaart, jij denkt ook, kom alsjeblieft kom, naar mij toe.
2: Juist. Dus daar ben ik toen heel erg over gaan nadenken. Je hebt gelijk ook. Ja. Dus toen ik in oktober moest ik dan plots naar het ziekenhuis toe. Toen heb ik ook echt een vriend gebeld. En gewoon echt op een voor mij zes uur ochtends of zo. En gezegd, kan je me naar het ziekenhuis brengen? Hij zei, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dat ik ook bijna moest huilen. Van, oh, Dankjewel. wat fijn. Omdat het, maar dat hoort vanzelfsprekend te zijn. Ja.
0: ja, dus voor iedereen die er dus niet over durft te praten. Of niet met familie of omgeving of zo erover durft te praten. Ik denk uiteindelijk dat je omgeving je wel verrast ja, Of tenminste, je denkt misschien zelf... ik geef overlast. Maar in veel gevallen zal dat dan... Nee niet zo
2: ervaren worden. Nee. En als dat wel zo is, heb je, heb je ook een kijkje in je vrienden, man. Nou, dat, dat is niet klopt. Dan ja. weet je ook weer met wie je je omringt. Ja. Ja, ja. Want dat word je ook wel eens verhalen van mensen die... die vrienden hebben die dan echt zeggen inderdaad... je stelt je aan. Dan oh. Je, oh my god. Je moet echt nieuwe vrienden ja, zoeken. Ja, want ik is dus wel
1: net te denken van... jouw werk heeft eigenlijk positief gereageerd. Ja. Jouw omgeving, dit is superfijn, dat is super fijn. Dat wil ik niet uh, naar beneden praten. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen luisteren... of uh, ja, die dit horen, dat ze denken van... ja, maar dit is dus niet ja. mijn situatie. Precies. En daarin, en mijn werk vinden ze dit niet oké okay Ja, dat ik thuis en daarin voel
2: ik me echt privileged gewoon bijna. Dat mijn werk zo begripvol was. Mijn mm. vrienden waren begripvol hoe het proces is gelopen. En dat uiteindelijk de arts het gewoon allemaal serieus nam. Ja. Maar er zijn inderdaad genoeg verhalen van vrouwen die... Uh, wat geen vast contract hebben... en worden ontslagen na een operatie of na een jaar. Ja. En waar gewoon geen begrip is. Dus ik besef me ook heel goed dat ik echt geluk heb gehad... en in een goede situatie zit. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend inderdaad. Mm. Dus ja. dat, dat ja. is inderdaad goed om te benoemen. Dat niet dat vrouwenlijst van, oh, nou ja. Chill. Chill allemaal. Chill. Want... Nee. Nee.
1: werkgever. Maar het is dus ook, ja. ik denk ook die openheid die jij hierover hebt... nou, één, heel fijn voor andere mensen die dit hebben. Maar ook gewoon... Ja, de wereld moet weten dat dit iets is. Ja. En dat het ernstig is. En dat er dus rekening mee gehouden ja. moet worden. En daar moeten we gewoon met z'n allen naartoe. Dus daar, uh... En
2: ook voor de mannen. Ja. Weet je, want mijn broertje weet nu donders goed wat het is. En die heeft dan, hij heeft zijn eigen sportschool. En dan kwam een vrouw met soortgelijke soort gelijke klachten. Ja. En dan weet hij gelijk. Misschien moet je het laten checken op nou, endometriosis. Ja, dit, ja. ja. dit is top. Ja. Dit ja. Moet dat wil ja. je. Ja. ja. Nou, dus daar moeten we naartoe, ja. Heel erg bedankt dat
1: je zo open je verhaal uh, deelt. Hier, maar ja. in het algemeen dat je gewoon zo je er hard voor maakt. Want ik denk dat dat voor heel veel mensen super veel steun biedt. Ja. Nou, dus wel.
2: Graag gedaan.
0: Komen we bij de afsluiter van deze aflevering. Damn honey, yes. En damn honey, no. Nidia. You know. Ja, uh, eerst even goed om te weten. We nemen deze aflevering
1: vroeg op. Want Angelique gaat op vakantie, dus dat is heerlijk. Uh, en met vroeg bedoel ik dus lang voordat hij daadwerkelijk online komt te staan. Uh, dus het zou zomaar kunnen zijn dat we ingehaald worden door de toekomst. Ik dat is laatst ook al een keer gebeurd. Dus dat er opeens allerlei positieve verbeteringen zijn rondom mijn no. Dan nu het verhaal. Um, ja, of dat er bijvoorbeeld iets heel anders, heel super verschrikkelijks is. En als oh, jullie denken, ja. dan kom je hiermee aanzetten. Ja, ja. Nou, ja. Oké. Okay. Okay. Ja. Ja. goede allemaal... disclaimer. Ja, precies. Ja. We kregen een video doorgestuurd. Ik hou hem zo even in de lucht, dan kan je het ook zien, Angelique. Van een uh, skatepark. En het is een installatie, een kunstinstallatie van kunstenaar Erik Kessels. En uh, het is dus een skatepark, waarbij de, de grond bestaat uit foto's van vrouwen met allemaal plastische chirurgie. En uh, het heet Destroy My Face. En het idee is dus dat die skateboarders eroverheen rijden en die uh, gezichten kapot. Rijden. So. Ja,
3: en, uh, Sorry, ik lach het is
1: what the Ja, wat de fuck ja. inderdaad. Ja. Eerst denk je misschien nog, oké, okay, het is kunst. Wacht even voordat ik mijn mening heb. Ja. Toch nog eventjes een beetje kijken en doen en lezen. Wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Mm -hmm. um, nou, ik heb het dus ook even opgezocht. En dan gaat het dus blijkbaar over uh, de massa fotocultuur waarin we leven. Dus dat het heel erg uh, insta-perfect allemaal is geworden... En uh, dat de individuele online propaganda vaak offline wordt doorgevoerd. En dat in dit kader cosmetische chirurgie heel gewoon is geworden en algemeen geaccepteerd. Maar, ik quote het hè, hierin schuilt ook het gevaar dat er een overvloed aan operaties uitgevoerd worden... die leiden tot misvorming en de persoon veranderen in een monster. Oh. Nou, en wat dus deze Erik Kessels gedaan heeft, deze kunstenaar... is, uh, ik geloof, met een soort algoritme allerlei gezichten verzamelen... waar uh, cosmetische chirurgie uh, op is toegepast, kan je dat zo zeggen? Uh, en daar zijn dus deze beelden uitgekomen. Het zijn dus niet bestaande vrouwen. Het is een samenvoegsel oh. van heel veel verschillende foto's. En hij reageert er ook op van, ja, maar het is niet, uh, het is niet vrouwenhaat... want het zijn allerlei verschillende foto's. Er staat ook foto's van mannen bij, dit is nou eenmaal wat er uitgekomen is... Wat ik hier zie, is wel vrouwenhaat. Ik kan het ja. Want wat je doet, is gezichten van vrouwen bewust kapot laten rijden door jonge skateboarders. Ja, ja, en, niet ze een, okay. en ze monsters noemen. Ja, nou, dat ook nog, ja. inderdaad. Ja. Ja. Dus, dus de, alle, alle vooroordelen over cosmetische chirurgie, iedereen moet lekker doen waar hij zelf zin in heeft. Dus wat we altijd pleiten, daar valt plastische mm -hmm. chirurgie ook absoluut onder. Um, ja, het is wel om te zien. En dan heb je ook op zijn Instagram heeft hij dus die foto's. En dan heeft hij zo even lekkere close-upjes... van hoe die gezichten al zo lekker kapot gereden zijn. Zie je dus allemaal van die strepen over die gezichten uh, lopen. Ja, het is inderdaad verschrikkelijk. Maar Mooi. er is dus wel al van alles gaande. Dus mensen spreken zich uit. En ook nu, toen ik dit voor het eerst zag... was er nog niet zo heel veel op gereageerd. En nu zie je gewoon heel veel reacties mm -hmm. met... Another privileged middle-aged male artist... promoting violence against women among teenage boys. Mm. Uh, de, dus dit soort... Uh, heel veel reacties van dit is niet oké. Okay. Ja, ik snap ook... hoe kom je erop om maar dit te doen? Maar wat is je
2: doel ook? Je wil awareness blijkbaar... voor, voor te veel ja, je haat plastische plastic chirurgie.
1: Ja, je, haat, je haat vrouwen... die, die, die Ja, die eigen die eigen keuzes doen. maken ja. over hun lichaam.
2: Ja. Kijk, want ik snap dat je... een concern mag hebben over het gemak... waar soms jonge vrouwen mee... Um, geconfronteerd worden en... en die keuzes maken, alsof dat het enige keuze is, zeg maar. Als je onzeker bent, dan je. Ik ja, snap maar, dat je daar concern ja. over kan zijn, ja, mag maar dat je... Over je over
0: filosoferen, maar... Ja,
2: precies, precies maar, maar weet je wat op het rare is? Ja. Dat het
1: dus altijd dus bij de vrouw wordt neergelegd. Ja. Want als jij dit een probleem vindt, ga dan lekker die bedrijven aanspreken. Juist. En niet ja. de vrouwen die ervoor kiezen om mee te gaan in een cultuur... waarbij waar, waar je beloond wordt om dit soort dingen te doen. Want ja. we worden aan alle kanten, wordt ons verteld van... je moet jong zijn en ja. je moet een gladde huid hebben en je moet... Ja, nou ja, als je daar dan Pak dus in meegaat. Mee precies. Ja. En, het is en niet gewoon, de
2: vrouwen kapot ja, maken. Letterlijk. Doe dan even
1: lekker wat bedrijvenlogo's. En dat mag je kapot
0: rijden met ja. je skateboardje.
2: Mm. Nou, ja, graag.
0: Inderdaad, die bedrijven shamen en niet die vrouwen. Nou, dat was nee, mijn wat no heftig. Echt. Ik vind het ook heftig. Uh, oh ja, wat ik wil zeggen,
1: er is dus wel van alles gaande. Er is een open brief die je kan tekenen. Ik neem aan dat, dus, dat is, als je, op het moment dat je dit luistert, dat het dus eigenlijk. Ja, dan is er van alles gebeurd. Het is dus een Nederland. Het is in, Nederland ja. Ja, het is in Breda. Daar heb je skate. Pier 15, geloof ik. Pier 15 skatepark. En daar is het dus nu. Uh... Maar ook even, hè. je hebt dus een heel skatepark. waarvan ja. jij de hele vloer mag, mag, mag bekunsten. Hoe vet. En dit is wat je doet. Is, ja. Ja, ja.
2: En waarschijnlijk denkt hij echt. Ik creëer awareness. Ja, maar oh, ik doe echt Precies. iets heel vet. Ja, maar ik vind ja. het ook.
0: Want dit is toch een vrij groot bekend iemand. Of, ja. Of, ja, en uh, dan Klopt. heb je toch ook een team. En dan heb je toch consultants. Hey, maar vrouwenhaat zit diep, hè? Ja, dus, dus de haat het, dus... tegen vrouwen die dus, pas chirurgie, die dus ja. ervoor kiezen om dit, dat is heel, die zit heel diep. Het is meer dat ja. ik even wil zeggen: ik sta er altijd weer van te kijken dat het dan toch weer gewoon de doorheen komt. Ja. ja.
2: Dat niemand even zegt van hé, hey, maar misschien hè, kapot draaien, vrouwen, gezichten.
0: Oh, misschien moeten we He? dat niet doen. Ja. Even eventjes, eventjes langs een paar feministen. <laughs> ja. Wij houden ons aanbevolen ja.
1: om al je uh, misogynie-kunstprojectjes langs ons te sturen, maar we zijn heel duur. Ja, en also die
0: wiskundeboeken ook nog
1: steeds. Oh ja, dat willen ja. we ook doen, maar ook heel duur. Ja, ook heel duur. Marilotte. Ja. Yes.
0: Marilotte wil graag opgehaald worden uit de ballenbak. Nee, grapje. Dienstmededeling uit de toekomst. Ja, we zijn gewoon wederom ingehaald
1: door de toekomst. Hallo, de toekomst hier aan de lijn. Uh, ja,
0: want het kunstwerk uh, gaat sluiten. Groetjes de toekomst.
1: Marilotte, ja, yes. yes.
0: Het is een beetje een yes waarvan je denkt, is het een yes? Uh, ik denk dat ik even een trigger warning moet doen, want het gaat over uh, seksueel geweld. Dus Als je daar nu niks over wil horen, skip eventjes door. De uh, yes is slachtoffers van seksueel geweld krijgen een eigen risico Ehm. Mm. Um, ik was eerlijk gezegd, eigenlijk was een beetje aan het lezen. En ik was een beetje verbaasd over dat het niet al zo is. Ja. Yeah. Want eigenlijk klinkt het van de zotte dat je dus iets traumatisch meemaakt. en dan daarna ook nog alle, alle medische kosten moet betalen. voor wat er. om daaroverheen. Maar goed. Uh, om de drempel. Uh, te verlagen om dus uh, aan te kloppen als je uh, seksueel geweld hebt meegemaakt. Bij Centrum Seksueel Geweld. Mm -hmm. uh, hebben ze. Uh, heeft, heeft de overheid. De Rijksoverheid nu gezegd. We betalen. We, we vergoeden de. de kosten. voor eventuele medische. behandelingen. of medische dingen die je moet ondergaan. Um, en dan moet dan wel binnen zeven dagen. Omdat. Uh, binnen zeven dagen is de kans het grootst. dat een dader bijvoorbeeld nog gepakt wordt. Maar ook. dat je zo min mogelijk met, uh, met, trauma, uh, met trauma's of, overblijven. Ja. Ja, dus ze kunnen maar, gewoon het best helpen
1: binnen zeven dagen. Ja, dus er, Toen ik was, dat voor het eerst las dacht ik echt van... Hè? wow, maar... Huh? maar ja, dus het, ze willen het, mensen het komt vanuit een goed hart ja. dat het die zeven dagen ja, heeft. Ze, maar, ze maar, willen ja.
0: mensen dus aansporen om snel uh, uh, naar voren te komen... en mm. je uit te spreken. En er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk enorme drempels. Want er is schaamte, mm -hmm. er zijn schuldgevoelens... In veel gevallen is het dus ook zo... dat je echt moet opboksen tegen allerlei vooroordelen... dat uh, je bijvoorbeeld niet geloofd wordt als je aangifte doet. Yeah. Dat soort dingen. Dus er zijn zoveel drempels... waardoor slachtoffers al geen, uh, geen uh, aangifte doen... of niet naar voren komen. En het, of pas veel later uitspreken. Dus in die zin vind ik het wel echt een yes... dat daarover nagedacht wordt. En dat ze denken, oké, okay, hoe kunnen we die drempel dan verlagen? Wat zijn de, de kutte dingen waar we iets aan kunnen doen? Yeah. Nou, dit... Uh, dus dat is een yes. Het is wel wat meer. No is het. Nou ja, no. het is tijdelijk. Dus ze gaan kijken of het inderdaad werkt. En zo ja, dan uh, gaan ze dat dan. Dus het is vanaf 1 september is het, is het begonnen en ze doen het dus een jaar. En daarna worden de resultaten bekendgemaakt. En dan gaan ze verder bedenken wat ze doen.
2: Ik vraag me af: is dit, was dit ooit een drempel voor vrouwen überhaupt? Want ah, ik wist dit niet. Bijvoorbeeld. Nee, dat je dan ik... die kosten zelf moest betalen? Ik denk, daar ga je toch een beetje van uit. En is dat dan echt een drempel van nou, als ik het zelf moet betalen, dan ga ik niet en geen aangifte doen. Vraag ik me af gewoon lopen
0: ja ik ik denk dat dat niet geen idee ja, ik weet het ook niet maar het lijkt me niet het eerste waar je aan denkt nee de eerste het dingen er zijn wel schaamte wat je situatie schuld
1: is, kijk stel je ja ja stel je hebt echt geen
0: cent te makken. dan ja. is het misschien wel iets waar
1: je ja. aan denkt ja, ja.
2: Dat,
1: dat, als je het al dat, weet als daar nul, nul geld is voor dit soort ja ja, ik weet niet. Ik kan me best wel voor... Ik denk dat best wel veel mensen uh, vanwege hun eigen risico in het algemeen dan, hè? Dus met klachten ja, dat rond is wel blijven waar. lopen. Ja, nee, dat, dat is, is waar. Dus, uh, rondom dit waarschijnlijk ook wel. En dat gaat over ja. medische en
0: psychologische kosten. Mm. Ik dus... kan me ook
1: voorstellen dat je denkt: van oké, okay, maar dat kost geld. Dus dan doe ik toch even de tandjes op elkaar.
0: Ja, dat ja. Oh, dat is zo heftig. Ja. ja, dat
1: is heel heftig. Ja, nou, dat dus. Soortement van ja. Yes.
0: Ja. Dit was aflevering 51, Arniek Heel veel dank. Ja, Jullie je sluit ook. zo door naar de studio. Ja, ga lekker Leuk. radio. En daarna mama.
1: lekker
2: op vakantie. Ja. Geniet ervan. Dankjewel.
1: Bedankt uh, de allerleukste, liefste, knapste, Daniel van Poppen. Uh, bedankt ook de allerleukste, liefste, knapste, Lucas de Geer. En de ja. allerleukste, liefste, knapste, Lisbeth Smit. Jullie weet allemaal wel waarvoor. Bedankt.
0: Uh, en uh, bedankt aan de uh, dag en nacht media. Want wij ja. uh, zitten hier lekker uh, Zit hier mooi, op te nemen in de studio. Wat echt heerlijk is. Dat en in, dukes, een, in, he? een, in een soort dummy-proof studio. Waarbij, waar, en bij extra. Extra. waar wij zelfs. Zelfs, uh, kunnen, ons opnemen. kunnen opnemen uh, en uh, en jij bedankt luisteraar we houden van je en je kunt ons post sturen naar uh, via info@themoney.nl en weet je wat je ons ook kan sturen geld ja
1: ja, Absoluut. Ja, ja, zeker. Geef een aalmoes. Aalmoes. Oh, nee. je niet ja, een aalmoes. Gun ons een aalmoes. Dat, dat werd toch aalmoes in mijn hoofd. Uh, dat kan via petje.af damhoney Dat is een soort uh, ja, abonnementsysteempje is het. Dat je bijvoorbeeld elke maand een bepaald bedrag. Dat kan al een euro zijn naar ons overmaakt. En je kan ook eenmalig doneren. Uh, we vinden het allebei fantastisch. En een uh, maandelijkse bijdrage helpt
0: ons om een soort van toekomstgericht te denken. Ja. Dat is
3: heel
1: Wat
0: je ook kunt doen is ergens op het interwebs een recensie... Achterlaten. Ik noem een iTunes recensietje, een bol.com recensietje, een mond-tot-mond -mond recensietje. Waarbij je ons bijvoorbeeld van harte aanbeveelt bij je nieuwe puur mens. Of niet zelf weten. Dag lieve hummeltjes. Doei. Doei. Kussens, bedden, matrassen, beddengoed. Emma Sleep heeft het allemaal. Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken. Er
1: is nu moederdagzeel gaande met kortingen
0: die oplopen
1: tot wel 50%. Gebruik de code DAMHONEY voor nog eens 10% korting daar bovenop.